0: So, nachdem ich mich gestern verzählt hatte, bin ich heute, ähm, ja, lasse ich das heute lieber mal mit den Zahlen weg. Ähm, gestern war die 68, äh, dann ist es heute vielleicht die 69 oder 70, mal schauen. Jetzt erst veröffentlicht, Christian meinte, es gibt auch noch ein Video Race heute. Also, herzlich willkommen zu äh, Tag 2 auf der Eurobike, wieder mal äh, nur mit mir. Und äh, ich äh, hoffe, die Folge gestern hat ein bisschen Eindruck gegeben, wie das hier so abläuft. Heute ist nun äh, ja, Tag 2 bzw. eigentlich Tag 1 da eigentlich ein Eurobike, äh, wo die Messerhängen eröffnet sind. Und da stehe ich jetzt quasi hier mittendrin in der Halle A, 1, wenn ich das richtig sehe. Und ich stehe zwischen lauter Italienern. Das ist gut, das gefällt mir. Ähm, es ist, erster Eindruck, ich bin jetzt vielleicht eine Stunde ungefähr hier, ist, ähm, ja, es sind viele Leute, viele Stände, ähm, alle stellen irgendwas aus, es gibt ähm, Unmengen an Firmen, die man überhaupt nicht kennt, äh, die man noch nicht gehört hat, ähm, gerade in der u halle ähm, ja, ganze Menge Firmen, die versuchen mit ihren äh, Bikes und ihrem Custom-Setup und ihren eigenen Innovationen Fuß zu fassen, recht interessant. Jetzt bin ich hier gerade in der italienischen Halle und äh, Grund für meine erste Aufnahme ist, dass ich soeben mein Traumbike von meiner Tochter gesehen habe. Und zwar ein Olmo äh, 22 Zoll Radrad äh, in der Größe 37 mit Campagnola-Ausstattung. Also liebe Lilly, wenn du das irgendwann mal hören wirst hier, ich glaube, ich weiß, was du später in nicht allzu langer Zeit mal fahren wirst. Mein zweiter Weg hier in der italienischen Halle führte mich natürlich direkt zu so Campagnolo. Und ähm, da interessiert mich ja diesmal eigentlich am meisten die Laufräder. Äh, aus dem einfachen Grund, äh, ja, bin ich vielleicht, da sehe ich noch das größte Defizit oder den größten Handlungsbedarf bei mir selbst. Eventuell, eventuell. Äh, allerdings bin ich selber mit dieser äh, ja, G3-Einspeicherung. Äh, ähm, kann mich die nicht so ganz warm. Das ist eben äh, so eine rein optische Sache und ich finde eben ähm, ja, Italien ist für mich eher so ein Klassiker und äh, ähm, diese, diese ja, nicht klassische Einspeicherung äh, spricht mir einfach nicht an. Von daher auch bisher so eine Neutron-Laufräder, äh, äh, aber jetzt ist ja Carbon, Carbon, Carbon angesagt und ich sehe als einziges Modell noch die Halberon Ultra 2 in ihrer klassischen Einspeichung. Schöner Laufradsatz, 1231 Gramm. Ähm, erster Eindruck, solide. So, gerade hatte ich ein ganz äh, interessantes Interview mit äh, René Wirth, Präsident und äh, CEO von äh, äh, 3T. Dem italienischen Brenz, äh, ja, was sehr viele kennen von äh, Handlebars und äh, Lenkern und, äh, und seit auch, äh, weiß gar nicht, zwei Jahren mit Laufrädern auf dem Markt sind. Ähm, wir haben uns über ein Produkt zum unterhalten, was so eine Art Radcomputer ist, äh, was ja allerdings ein reines Display, also sich eigentlich mit deinem iPhone koppelt und die Daten vom iPhone ähm, am Rad sozusagen äh, äh, ja, anzeigt. Und dann habe ich mit ihm noch äh, kurz drüber gesprochen über Produktpiraterie und äh, das große Thema Alibaba. Ähm, ja, ganz interessant. Äh, das Ganze ist auf Englisch. Ihr werdet es jetzt gleich hören. Ich hoffe, ähm, ihr versteht meine Fragen. Mein Englisch ist jetzt nicht unbedingt das Beste, aber ich dachte mir, äh, was gibt es zu verlieren? Und ähm, ich denke, es ist mal interessant zu hören, wie vielleicht die großen Brands mit Produktpiraterie äh, umgehen und... Äh, Yeah, viel
1: Spaß damit. The 3D eye. the eye. <laughs> the I of your phone.
0: Yes, uh, this is new in uh, 2014.
1: Yeah, we start shipping this in November this year, so it's year. just okay. launched it. We just show it here for the first time. And uh, the reason why we did it is that we were the first one in market with the integrated solution called the Integra for the Garmin mount. I And mean, Garmin was is still the most popular bike computer, but more and more people are using their iPhone while cycling. And and then you have... Hi. Uh, <laughs> hey, a lot of people started riding with iPhones here, but the iPhone can't handle rain and, you know, it's too big, it's yes, too fragile. Yes. So we have worked on this together with the German company Oceans, okay. and we have developed a solution where this is a slave screen. So you're using your phone as the, as the intelligent device. It measures your... Uh, Uh, it can measure heart rate. If you have a heart rate sensor, it goes to your phone. Uh, it, connect, it measures your speed and uh, GPS data. Yes. And this screen, it, it projects then on this screen. So this is just a projection screen, which means that uh, we can make this pretty cost-effective because there's no intelligence in this computer other than a connection with your phone. The other advantage is that you can use, if you do, use Strava or whatever uh, software you want to use. You can do that with this solution. You're not depending on the Garmin solution anymore. You can. Okay,
0: you can use. You can show your your Twowa app.
1: You use the Treaty app first. There's a yes. 3T app, so you need to have a, You need to download the Treaty app. From the app, app yes, store. Okay. They only available for iPhone. It will be in a couple of months for Android as well. Okay. So this this uh, app connects all your hardware, all your sensors to your phone and projects it here. At the end of the ride, when you save it, it automatically stores it in the, in okay. the software you prefer. Yes. If you're a Strava guy, You do your set, you set Strava. Yes. So when you put save in the end of the ride, it uploads yep. automatically. Yeah. The upload is automatic. So you work in your preferred Strava or Garmin Connect or yep. whatever sure. it is. Uh, but doing the right, use your phone as intelligent unit. Yes. Now this is um, we have uh, we work here with a with a mount which is adjustable, so it's in the right position in front of your stem. You can you can put it in the right hook.
0: I know this mount from uh, another brand. Yeah. Uh, this piece on the uh, is this uh, a special solution for here or it's
1: uh, this is special for us because, because it only fits a 3t stem yes okay it, uh, it's the bolt pattern that determines you can never fit any face plate on another yes. stem so this is a dedicated uh, so what we will sell is we will sell two packages one is face plate this clamp and the computer yes and the app is for free you download okay For people that already have a treaty stem, and the other package is a stem complete stem with the faceplate and the whole okay. thing. So for new treaty customers, yeah.
0: how much is the uh, package
1: roundabout? The 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 computer and the and the clamp and the and the the solution to get you going yes. uh, will be roughly uh, 90 euros, 90 to 100. Okay. Yep.
0: Okay. Uh, how does it work with uh, power meters and ANT+. Plus?
1: It's ANT+. Yes. It's Bluetooth and ANT+, so anything okay. that's ANT+, so you can connect. Okay. Because you connect to your phone, you don't connect to this. Anything you have on your bike, yes, okay. connects to your iPhone. Okay. And then the iPhone projects that information on this screen. So it's not
0: possible to connect directly on a power meter... To this,
1: not to this device. No. Okay. You need always to have your phone so where you
0: always, uh, yeah,
1: yeah yes. in your back here.
0: Yes, and it's uh, the connection to uh, the iPhone is via Bluetooth. Correct. Yes.
1: Bluetooth. And in the app, you can have, you see here, power, heart rate, cadence, speed, and this screen. Yes. Is projected there. Okay, it's a whole screen. And then you can go through the screen with this by buttons. Yes. But the data collection is all here, okay. and any any, any uh, electronic you can buy today in your bike, you can connect to this. Uh, okay. phone.
0: Pretty really smart.
1: Yeah, I mean, compared to this is costing easily a 500 euro solution. So this is a solution where you're, and first of all, you're free to choose the software you want to have or whatever yes, you want. Yes. second of all, you can leave this on your bike because this is not so uh, uh, theft sensitive as that. Uh, and, uh, and most people carry their phone around anyway. Yes, that's it. So yes. then you have your phone and a big computer.
0: Yes, yes,
1: that's true. And it's much cheaper.
0: The only the only just question is uh, battery time. It, Sometimes it's better to have an, another device with an extra battery but uh, I think...
1: Uh, how long... Uh, This battery lasts for months. Okay. This, so you yes. can take it off. We have. So don't record That will be glued it on here, otherwise it gets stolen. Yes, yes, yes. But you can take it off like this. It's yes. the same. It's a, it's the Garmin connection. Oh yes. So you can also put a Garmin on here. Yeah. So it works with all Garmin Garmin mounts. Yeah, and there are more mounts. More more computer makers are going uh, to use this solution.
0: Yes. Okay.
1: So you can easily take it off and charge. you can leave this for months on your bike, but you need to charge your phone, obviously. Okay. Okay.
0: Yes. Thank you very much. Uh, I have another question about uh, yeah, products and, uh, you can buy via Alibaba.com and have the same brand uh, and uh, it looks like it's original about uh, 3T. What do you think about this? Are these uh, manufacturers uh, with have uh, was, has produced your products or is it product product? Uh, how do you handle this in Europe?
1: Uh, yes, First I think of all, it's a, it's, a, it's a very dangerous development because... If you buy a fake t-shirt or fake handle uh, bag, it's not a safety critical product. A bike park, if you're riding with a bar and it breaks and you're going downhill 70 kilometers, an hour, you can die. So first of all, I think it is crazy that these people are doing that. They really play with lives. What we are doing as a brand is, uh, this became a big problem last year for us. So uh, last year, the end of last year, we had 15,000 links selling fake 3T products amazing, a lot via Aliexpress and Taobao is the other major website. Yes. So since January we have started uh, several uh, actions to, uh, to stop this. First thing is that we now ship, uh, first is educating the customer, because 30% of the customers that are buying fake products are not aware of it. So we try to explain first to those 30% what is a fake and what is not. We have, we have now a tracking system in place, so people can uh, check whether a product is fake or not. We have a an, uh, an, uh, um, hologram on the products that we ship okay. since this month, so people can see it. So at least 30% of people know this is fake or not. Then there's a 70% of people that don't care and they buy fake products and they know about it. Uh, so those, what we do there, we try to shut down the supply. Uh, and the way we do that is we, are, uh, we own the brand. We can go to these uh, companies. These companies, uh, they will shut down links if you tell them it's an illegal product. So we have shut down from the 15,000 listings that were there. We have shut down since January around 7,000. So half of the uh, links selling fake 2T products have been shut down. And every time they emerge again, the next day we shut them down again. That is illegal. Uh, we have a lawyer. But it works working, just in Europe. No, no. We no everywhere globally. They shut down all the links. Also in China. Yeah. In China too. Yes. Okay. Because these companies, I think AliExpress wants to go for a listing in the US. They want to do an IPO in the New York Stock Exchange. Okay. Which means they have to work with brands like ourselves to do that. Otherwise, they're having having uh, big troubles with uh, with going public. Yes. So they collaborate. Uh, but we have to spend a lot of time on telling, hey, this link is illegal, that link is illegal. So we now have a system in place with a lawyer where we shut down every month between one and 2,000 uh, websites selling fake 3D products. Now the promise is a lot less. What will happen is that the, the people that produce fake parts, they can't sell it anymore. They get stuck with the products. They move to either another brand or another product category. Maybe they start copying T-shirts or whatever. But that's how we, we protect our brand and how we protect our customers. Yes. Uh, I think it's uh, really popular.
0: Uh, uh, you can find a lot of uh, stamps and uh, handlebars. Uh, how does the copy works with uh, weirds? I think it's not so easy to, to copy. Yours are also copied.
1: Oh, yes. It's amazing. It's amazing. Our wheels are not copied because we have a very difficult uh, to produce uh, pocket system. I don't know if you've seen that So our wheels are not See we hook the spokes in the side Yes So this is not so easy to copy. this is very difficult to manufacture. So our wheels don't have a problem but I have seen zip and uh, yes. fast forward wheels. Yes and our chain is full of uh, but, copies but
0: uh, the wheels are the same, just the labels are different. All the, all the
1: rims are the same, yes. you just put the stickers yes. on and, uh, and, and, and sometimes they even copy the hub and sometimes they don't copy the half. And,
0: and mostly they have uh, novatech cups, it's yeah. it's all yeah. the same, um, yeah. just the labels, the friend and the I main.
1: Yeah, yeah. So we don't have the problem on wheels, we have a problem on bars, on stamps, on seat posts, on error bars, terrible, on mountain bars, we have it everywhere. Okay. Okay. But we have now, uh, I think by uh, September, no sorry, October, November this year, I think we have shut down 90% of the volume in terms of websites, not 9% of 50,000 yes, yes. listings, but 9% of the volumes. Okay. So uh, we have it now pretty much under control. We were the first one together at Pinarello to do this. Pinarello started this together with us, they do that, they have the same problem with our yes. teams. Yes, yes, yes. And that's very successful, and now you see more companies following that. Yeah. Okay. But you need to work with, a, we work with a legal firm to, to do that.
0: I think uh, it's, it's, it's just uh, more and more a big problem. To, today oh, you can amazed. buy uh, things via internet and shipping is really fast. And people are open to try and it's so cheap to buy something in, uh, But in it's China. Risky. And I mean, it's, yes. just
1: a matter of, it's a matter of time before someone will end up seriously in the hospital. If, If you're, you're riding downhill with a handlebar with a stem and your stem breaks... I mean, the reason why our products are so expensive—we we spend a lot of time on developing super light yet safe. A lot of testing, a lot of a lot of engineering resources behind to make a product that looks the same like the thing they made in yes. five minutes, but it's not the same. If you use carbon fiber in the wrong in the wrong direction, it's either is it, it doesn't break or it breaks easily. I mean, it's really depending on how you put the fiber, for example. Okay. Um, so it's very dangerous.
0: Did and, you hear uh, about, uh, or oh, did you get uh, some uh, products back, uh, it's broken, and they mean that's the original 3T uh, product, uh, and you, you look at this and you see now it's, it's not... fake,
1: yeah, we get that.
0: Yes. Yeah. How do you handle this question from customers? We keep
1: those. We don't give it back. Okay. But we don't replace it. We offer them a uh, possibility to buy in a 3T product, real, or a real genuine one. Yes. But we are not warrantying a fake product, but we don't give it back because it's dangerous. Yeah, okay. we keep those. Yes. It's in our policies, in our small uh, lines, but it's in the end for the protection of the people themselves. We don't want that stuff to be uh, in the market. It's illegal. Yes. Yes. And it's it's dangerous. It's really dangerous.
0: Okay. Thank you very much. You're welcome. So I'm here at the stand of. How do you pronounce Richie. 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 Äh, und, ja, ich komme selber eigentlich aus dem Rennradbereich, aber was mir quasi sofort aufgefallen ist, dass ihr Mountainbikes ausstellt ohne Federgabel, mit
2: Starrgabeln. Das ist richtig. Man, man kann natürlich in diese Räder äh, Federgabeln einbauen. Das ist klar, die sind vorbereitet für Federgabeln mit 100 mm Federweg. Aber wir selber äh, stellen eine Starrgabel oder her und äh, verkaufen die. Und deswegen haben wir diese Gabel hier auch eingebaut. Also ist beides möglich das mit Starrgabel aufzubauen oder mit Federgabel. Persönlich finde ich das ja eigentlich
0: ansprechender, weil man ja oft äh, auch im Gelände unterwegs wo man eigentlich eine Federgabel gar nicht braucht. Äh, und wenn ich so bei uns schaue, wer bei den Rennen gewinnt, in den Mountainbike-Rennen, sind auch häufig
2: die mit Starrgabel
0: und gar nicht die mit, mit Federgabel. Das ist eine Eigenentwicklung von euch?
2: Das ist eine Eigenentwicklung von uns, die Federgabel, genau. die ist eben Also die Starrgabel? Die Starrgabel, ja, ja, genau. Die ist vom Gewicht her, liegen wir bei der Gabel bei ca. 630 Gramm und das macht natürlich gegenüber einer Federgabel äh, etwa fast ein Kilo aus, wo man das Komplettrad dann leichter machen kann. Und gerade für Uphill-Rennen oder für sogar Marathons, wo viel Schotterstrecke ist, ist das sicherlich eine Alternative, sowas. Ja verwendetes Material ist? Das ist eine voll gabel das heißt vom Ausfallende bis zum carbon ist alles aus Carbon. Im Vergleich dazu der Rahmen, Stahlrahmen? Der Rahmen ist ein Stahlrahmen, ja, das ist eine wilde Kombination natürlich, weil das Stahl ist natürlich nicht das leichteste Material, aber das ist das Material, das Tom Ritchie einfach bevorzugt. Er ist mit Stahl aufgewachsen, er ist Experte für Stahlrahmen, das ist hier mehrfach konifizierter Rahmen. Das sind nicht einfach irgendwelche Wasserrohre zusammengeschweißt, sondern ein aufwendiger Rohrsatz, der an manchen Stellen dreifach konifiziert ist. Und Stahl ist ein sehr schönes Rahmenmaterial, einmal von der Optik und einmal eben auch von den Dämpfungseigenschaften. Ein, ein, Starr, ein Rad mit einer Stahlgabel zu machen, aus Carbon zum Beispiel, und das dann mit einer starren Gabel zu kombinieren, ist, wäre sicherlich sehr unkomfortabel. Aber mit einem Stahlrahmen der Rahmen hat sehr gute Dämpfungseigenschaften durch die Konstruktion und auch durchs Eigenmaterial. Deswegen ist auch äh, ich mal, ein Starbike mit einem Stahlrahmen eher möglich.
0: Ihr habt jetzt hier einen 29er und einen äh, 650B. Ja, ja, genau. Das sind die zwei
2: Größen, auf die ihr setzt? Richtig, genau. Also Wir bieten gar keinen 26 Zoll Rad mehr an, sondern äh, wirklich nur die zwei Größen. Ist für den Hardtail-Bereich, sage ich mal, sicherlich auch die Sachen, die kommen. Äh, 29 Zoll, sage mal, für Leute, die vielleicht ein bisschen größer sind und äh, sage mal, nicht jetzt das wendigste Rad brauchen. Und der 650B ist halt ein bisschen agiler, ein bisschen wendiger und äh, vielleicht auch mal interessant für jemanden, der ein bisschen kleiner gewachsen ist. Ich habe ja gelesen,
0: äh, ihr kauft nur die Frames, keine Ab fertigen Räder. Absolut, das, das ist korrekt.
2: heißt, äh, Frame. Inklusive Gabel oder was ist im Lieferumfang? Das ist von Rad zu Rad unterschiedlich. Also, gerade bei ähm, P29er und beim P650B äh, ist das Kit bestehend aus nur Rahmen plus äh, Steuersatz. Okay, also, ja, also. Ein Steuersatz ist dabei. Ja. Einfach weil der schon dann äh, passend ausgewählt ist. Die Gabel ist in dem Fall nicht dabei, äh, weil man einfach sagen, im äh, Mountainbike-Bereich gibt es doch einige, die eben eine spezielle Federgabel äh, haben wollen. Was jetzt neu ist gegenüber dem Vorjahr ist, dass wir hier äh, ein, ein Headset, äh, ein Headtube haben mit Taper, das heißt oben 1,8 Zoll, unten 1,5. Und dadurch gibt es auch eine große Auswahl an Federgabeln, die dann fast...
0: Genau, also ist dann einfach die eigene Konfiguration steht im Mittelpunkt und man kann sich das aussuchen.
2: Absolut, wir wollen auch nicht in Konkurrenz treten mit äh, unseren eigenen Kunden. Wir sind ja auch OE-Lieferant für viele Fahrradhersteller, sondern wir haben hier eine Nische mit den Stahlrahmen und Leute, die einfach auch die Heritage von Tom Ritchie äh, gut finden und für die bieten wir eben die Stahlrahmen an. Was sind so die
0: Lieferzeiten? Ab wann wird das verfügbar sein?
2: Äh, die Rahmen werden verfügbar sein ab äh, Spätherbst. Und äh, man muss. Es, es sind homöopathische Dosen, <lacht> wo da hergestellt werden. Also es gibt dann schon Wartezeiten auch. Wer jetzt schon äh, bestellt, bei Deutschland beispielsweise ist äh, Cosmic Sports unser Distributeur und äh, über die kann man dann die Rahmen auch beziehen. Und da äh, gibt es jetzt schon sicherlich eine Warteliste. Ja. Okay, preislich liegen die in etwa? Preislich liegen die in etwa bei 900 Euro. Okay, okay. Hier drüben habt ihr noch ein äh, schönes Cyclocross stehen. Ja. Genau, das ist äh, wir haben seit zwei Jahren wieder das Swisscross äh, Swiss aufleben lassen. Das ist so ein Rad, mit dem äh, der Thomas Frischknecht Weltmeister geworden ist. War das letztes Jahr ein Rot? Richtig, genau, das ist das, unser klassischer Swisscross, das gibt es auch nach wie vor noch. Das ist eben mit Candy Lever. Äh, bremsen. Ja, okay. Und wir haben für dieses Jahr neu eben eine Variation vom Swisscross mit äh, Scheibenbremsaufnahmen, weil das einfach auch ein, ein Trend ist, der immer mehr kommt. Und ähm, haben da eben eine eigene Gabel und die Scheibenbremsaufnahme integriert in den, in den, in den Rahmen, im Hinterbau. Ist auch wieder ein Stahlrahmen, diesmal auch wieder mit Carbongabel? Auch wieder mit einer Carbongabel, lackiert in, äh, in Farbe vom Rad. Und in diesem Fall ist das Kit bestehend aus äh, Rahmen, Gabel und äh, Steuersatz. Okay, ich sagen, echt äh, ein sehr schickes Rad. Ähm, sehr edel,
0: ja. Äh, wie viel Platz hat man hier für die Reifen? Was ähm, ist so gerade vorne die Begrenzung?
2: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also was auf jeden Fall passt, ist äh, ein äh, 700x35 Reifen. Äh, Darüber hinaus bin ich mir nicht 100%, 100 sicher, also, ja. da, Schaue ich lieber
0: nochmal in die Unterlagen. Okay, aber 35er, ja, da sollte man schon, genau. schon weit kommen. Ja. Alles klar, ich danke vielmals. Kein Thema. Ja, jetzt bin ich am Stand bei Höving. Höfting. Höfting. Dänisch. Ist das die Nein, das Nein, ist Schwedisch. Schwedisch, mein Gott. Ich habe das irgendwann mal vor vielleicht zwei Jahren online gesehen, dass das von... Eine Frau, zwei Frauen entwickelt Zwei
3: Frauen entwickelt, ja. Die waren eigentlich äh, Industriedesignerinnen, haben was für ihre Masterarbeit gesucht.
0: Genau, es war genau, im Rahmen einer Masterarbeit, stimmt. Genau, und
3: da war das gerade, das war im Jahr 2005, ähm, ging das los in Schweden, dass es Helme für Kinder gab. Und dann hatten sie natürlich Angst, was ist das, wenn es auch noch für Erwachsene kommt. Und dann haben sie halt angefangen, Straßenfragen zu machen, wie soll ein Helm aussehen und so weiter. Und dann irgendein Scherzler meinte, ja, am besten unsichtbar. Und den Gedanken haben sie aufgegriffen und gesagt, okay, weg vom Kopf, hin zu was anderem.
0: Genau, und das ist jetzt das sieht aus wie eine Heizkrause. Wie ein Schal. Wie ein Schal, okay. <lacht> ja, Gibt es verschiedene Überzüge dann, je nach Geschmack und, und äh, Form. Aber was steckt hier drin?
3: Da steckt vor allem natürlich der Airbag drin, darum ist es ist auch ein bisschen dicker, weil so ein Airbag muss man ja auch verpacken. Dann steckt da natürlich die ganze Elektronik drin, sprich äh, Sensoren, die vorne und hinten sitzen, die überprüfen sich dann gegenseitig 200 Mal in der Sekunde, wie die Bewegungsabläufe des Fahrers sind, sowas wie Geschwindigkeit, Winkelverhältnis, dadurch entstehen Algorithmen und der Helm weiß ganz genau, was ich in jeder Sekunde, jeder Millisekunde tue, wenn er merkt, ich falle, ich kann mich nicht wieder fangen, dann geht eben der Airbag auf und umschließt Kopf, Hals, Nackenpartie.
0: Es ist quasi ein, ein Airbag, der sich erst auslöst, so wie man es aus dem Auto kennt, wenn
3: Nein, nein. Also, also er
0: löst sich vorher aus, aber vorher aus. im Falle ist ja eines Unfalls. Er ist wesentlich
3: intelligenter als so ein Airbag im Auto. Und er löst auch immer aus.
0: Wie ist das mit Größen? Also gibt es ja verschiedene Kopfgrößen? Äh, genau. Heiz
3: also im Moment ist es so, es gibt zwei, zwei Größen S und M. Dass der Airbag immer der gleiche, also bis einer Kopfgröße von 59 cm. Es wird aber eine größere Größe auch geben, auch für die etwas größeren äh, Köpfe und dickeren Hälse. Ähm, die kommt aber dann im Frühjahr. Ja. Und im Moment also M passt eigentlich dem Mais.
0: Okay. Ähm, ich vermute, irgendwie steckt hier eine Gaspatrone drin. die. Äh
3: genau. Hinten sitzt noch so eine Gaspatrone mit Helium gefüllt. Äh, die ist zum einen auch eine Stabilisation der Wirbelsäule, aber dieses Helium ist eben auch, es macht so viel Kraft, dass es diese unglaubliche Schlagabsuktion gibt, ist aber auch eben ein ungefährliches Gas. Das heißt, selbst wenn man den Höppling ins Feuer schmeißt, wird da gar nichts passieren.
0: Okay. wie lange hält das? Muss man hier Wartung äh,
3: haben? Ne, man muss nichts warten, man muss gar nichts machen. So ein Ding ist auf sieben bis zehn Jahre ausgelegt. Äh, irgendwann wird der Akku schwach und dann funktioniert der Akku nicht mehr und da muss man den Heftung mal wieder umtauschen. Aber der Akku, alles kommt aus der Industrie, also eine sehr lange Laufdauer.
0: Okay, äh, äh, das heißt, ähm, aufladen geht nicht?
3: Doch, ich muss den aufladen. Das vorne gibt es einen An- und Ausknopf, der ist am Reißverschluss dran. Den drücke
0: ich dann Also, in das mit, der Reiß mit dem Reißverschluss ist vorne, das ist das, was dann unter dem Hals liegt. Genau. genau. Okay.
3: Und dann stecke ich das in sein Gegenstück, das ist gleich rechts neben dem Reißverschluss, Zick es rein.
0: Ja, da sind so diese Druckknöpfe, die man kennt.
3: Dann kommt auch so ein Geräusch, so ein Tonleiter ah, so hoch ja. und dann fängt es an zu leuchten vorne. Dann sieht man seinen Akkustand und so ab einer Stunde vorher fängt er dann an zu piepsen, dass man weiß, nein, ich muss mal wieder aufladen. Und dann hänge ich den irgendwie an die Steckdose oder an meinen Laptop oder so. Und dann innerhalb von zwei, drei Stunden ist das Ding wieder voll aufgeladen. Und das bedeutet mindestens 18 Stunden im aktivierten Zustand fahren.
0: Okay. Ist eine ganze Weile, aber es ist wieder ein Gerät am, äh, am Rad, was man sozusagen aufladen muss. Dass man.
3: Ja, also es ist halt, also wesentlich besser als so ein Handy, dass ich echt äh, jeden Tag aufladen darf. Mhm. Weil schon jeden halben hat man das Gefühl. Ähm, das ist so, wenn ich eine halbe Stunde, Stunde am Tag fahre, muss ich das alle sechs bis acht Wochen mal wieder aufladen. Also da gibt es eigentlich nichts im Fahrradbereich, was so lange hält. Zielgruppe ist? Zielgruppe sind alle, die normal Fahrrad fahren und äh, auch alle Pedelec-Leute.
0: Okay, aber es ist eher im urbanen Bereich? Im urbanen Bereich, äh, es ist ähm, nicht für
3: den sportiven Fahrer, weil dadurch, da stimmen die Algorithmen noch nicht.
0: Okay. Ja,
3: also kein, kein richtiges Mountainbiken, kein BMXen, ist auch nicht zum Beispiel für Liegeräder, weil da auch die Algorithmen nicht die gleichen sind. Die haben das mit normalen ja. Fahrrädern gemacht.
0: Ich stelle mir eine Zielgruppe vor, gerade Frauen, die immer um ihre Frisur... Äh
3: ja, das ist so ein typisches Vorurteil. Das muss ja für die Frauen sein. Wer sollte sowas sonst nee, tragen?
0: Nicht mal, nicht mal, nur für die Frauen, aber sozusagen, das ist, das ist also ich höre das ja selber aus der Familie. Ja, nee, Helm will ich nicht tragen. Ja, also es ist natürlich
3: auch so. Natürlich gibt es viele Frauen, mich eingeschlossen, die keinen Helm aufsetzen wollen, weil das finde ich doch tatsächlich sieht ziemlich dämlich aus. Ähm, aber eigentlich der Punkt, weil die sagen, dass die wesentlich sicherer sind. Darum gibt es sehr, sehr viele Männer, die auch zum Beispiel aus dem Sportbereich kommen, dann auf ihrem normalen Stadtrat sitzen und sagen, nee, ich weiß, dass es da gefährlich ist. Dann will ja. ich das Sicherste nehmen.
0: Und dann nehmen sie ein Häftling. Und so die Hand nimmt, wirkt ja doch recht äh, schwer, auf den ersten Blick.
3: Genau, das ist so das Typische, was man meint, weil man ja mit den Händen immer auch Gewichte abschätzen muss. Äh, das liegt aber auf den Schultern, nicht auf dem Kopf, wie so ein Helm zum Beispiel. Und die Schultern sind es gewöhnt, Gewichte zu tragen. Also man zieht eigentlich das erste Mal um setzt sich dann aufs Fahrrad, sofort konzentriert man sich auf irgendwas anderes und merkt es schon gar nicht mehr, dass man das trägt. Also für die Schultern ist es kein Problem, es sind nur 700 Gramm.
0: Okay. Kollidiert das dann mit Rucksack, wenn man das dann
3: äh, trägt? Äh, normalerweise nicht, wenn der Rucksack wirklich äh, im Nackenbereich, mhm. oberen Kopfbereich schon sitzt, ja, dann natürlich, weil da sitzt eben hinten die Gaspatrone. Da muss man gucken, dass man das irgendwie zusammenkriegt, also dass der Rucksack drüber ist oder andersrum.
0: Ja, 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 ja. Okay. Wie ist das, wenn der Airbag ausgelöst ist? Dann ist äh, wie beim ist Sturz finito. beim Helm.
3: Ja, dann ist äh, kaputt. Ist ein richtiger Airbag wie auf dem Auto. Oder ein Helm, wenn man mit dem stürzt, dann ist er auch kaputt. Genau. 1, Dafür gibt es aber ein Crash Replacement. Das gilt für drei Jahre. Äh, dann kann ich mir einen neuen für nur 199 Euro kaufen, statt 299.
0: Okay, also 300 Euro kostet das äh, in der Erstausstattung. Und. Äh, Falls man innerhalb von drei Jahren einen Unfall hat, was man ja nicht hofft, aber falls er ausgelöst wird, dann genau. muss man 200 nachkaufen. Okay. Ihr habt ja noch verschiedene Überzüge. Hm. Da, das ist dann so die Geschmackssache, was man dann nimmt. Was das,
3: genau, eigentlich im Prinzip ist Geschmackssache. Ein Schal ist immer dabei und sollte auch getragen werden, äh, weil man den Schal eben waschen kann. Das ganze Ding ist ja außen nur Textil und ist ja auf sieben bis zehn Jahre ausgelegt. Ähm, mit der Zeit wird es natürlich dann unschön. Also auf jeden Fall immer Schal tragen gerne noch mal einen Wechselschalter dazu kaufen, weil wenn der eine dann in der Waschmaschine ist, dann kann man eben den anderen anmachen. Ne?
0: So, jetzt hatte ich gerade ähm, ein gespräch hier bei Bianchi am Stand. Ähm, habe es mal nicht aufgenommen, sondern habe es einfach mal so unterhalten. Aber ja, im Wesentlichen gibt es äh, für den äh, Rennradsportbereich äh, eigentlich zwei Neuerungen. Äh, die eine Neuerung ist, dass das Rot, das ich selber fahre, nicht mehr im Programm ist. Ähm, jetzt bin ich aber erleichtert, dass ich mir letztes Jahr noch ein Rotes zugelegt habe. Also der Trend ist einfach in Celeste, Schwarz, äh, kombination äh, Schwarz-Celeste. Es gibt ein Modell mit ähm, ja, Neonstreifen, also Leuchtgelb, äh, Schwarz als Grundfarbe. Ähm, also designmäßig hat sich da sozusagen in der Farbkombination einiges geändert und äh, scheint mehr reduziert zu sein als vorher. Ähm, die zweite Sache, die ich jetzt persönlich ganz interessant fand, war oder ist, dass ähm, gerade im, im Top-Modellbereich gibt es ja das äh, Eutrix A2 vom äh, vergangenen Jahr und davor gab es das Ultra XR und jetzt wird es äh, ab kommender Saison ein Ultra XR1 geben ähm, also zwei Ultra-Modelle äh, das XR1 und das XR2 und ähm, das äh, XR1 wird preislich günstiger sein, wird es scheinbar nur als Komplettrad geben, so wie es aussieht währenddessen das äh, XR2 eben auch an, äh, ja, als Frameset zu kaufen ist ähm, kurz gesagt es ist die identische Form die, in der das quasi gegossen wird produziert wird also die Form die, die Rahmenform ist identisch nur das Material ist verschieden und daraus resultiert dann auch ungefähr ein Gewichtsunterschied von reichlich 100 Gramm also XR1 wird mit ja, 1000 Gramm Gewicht angegeben bei, einem, bei einer 55er Rahmenhöhe und das XR2, dick, glaube ich, bei 800, ja, 895 Gramm. Also XR1 und XR2, zwei Rahmen, die eigentlich identisch sind, etwas unterschiedliches Material haben und damit sozusagen zwei verschiedene ähm, ja, Preisklassen oder ja, zwei verschiedene Preise haben. Äh, ich habe da mal nachgefragt, was denn dann eigentlich so der äh, ja was passiert eigentlich mit dem mit dem Sempro Pro. Ähm, das sind ja dann drei äh, konkurrierende Rahmen, äh, drei konkurrierende Frames, die eigentlich die mehr oder weniger dieselbe Zielgruppe haben. Ähm, das Sempre wird es weiterhin geben und ähm, so wie es wohl aussieht war wohl das äh, das XR1 eigentlich das Sempre Pro ersetzen sollte, aber wo in der Produktion zu teuer wurde und ähm, ja, man sozusagen es preislich nicht geschafft hat, es zu ersetzen und äh, somit Bianchi äh, ab kommender Saison mit drei Frames im High-End-Bereich äh, auf der Straße vertreten ist. Ähm, ich denke, das ist eigentlich für den Endkunden eher schlechtes. Äh, klar, man kann mal sagen, breiteres Angebot, aber ähm, die Auswahl wird halt schwieriger. Also sich sozusagen in Rahmen oder sich zu entscheiden, soll ich das Tempo oder das XR1 nehmen äh, als Komplettrad oder... Äh, wiederum gibt es ja das Sempre Pro als Frame sowie das XR2 als Frame, das XR1 gibt es aber nicht als sondern nur als Komplettra. Ich glaube, manchmal wird es auch schwieriger, sich für den Endkunden äh, gerade in dem Bereich zu entscheiden, wo es ja dann doch, ähm, ja es gibt drei Frames, die, die dann quasi irgendwie eine Rolle spielen können. Und ähm, ja, ich bin gespannt, äh, wie das Preis sich wirklich durchsetzt, gerade wie der, wie der Preisunterschied äh, dann wirklich ist, ob es so signifikant ist, dass man sagen kann, ähm, das ist schon okay, oder ob der Preisunterschied äh, so gering ist, dass man sagt, naja, ähm, aus was für Gründen auch immer nimmt man doch das teurere Rad, äh, schon wegen den 100 Gramm, man wird es sehen. Schade finde ich, dass äh, gerade was beim Euteren beim betrifft, ähm, die, die Farmgestaltung also ist doch sehr dunkel sehr schwarz sehr sehr stark verbreitet die kombination steht auch hier an Infinito CW mit diesen neonstreifen das sticht heraus ist aber auch schon eine deutliche geschmackssache ob das ob das sozusagen ähm, ja, irgendwie ähm, in betracht kommt für, für die endverbraucher ähm, ich sehe noch ein Vertigo in Rot, ansonsten eben durchweg sehr schwarz, äh, Celeste, Celeste-Schwarz-Kombination in Weiß. Das ist das, was es nächstes Jahr geben wird. Ähm, ich befürchte fast, das war mein letzter Bianchi-Rahmen, ähm, aber bis ich mir mal was Neues zulegen muss, ich glaube, da, da gehen noch ein paar Jahre hoffentlich ins Land. Jetzt hier bei, äh, bei Thulang am Stand. Äh, kenne ich ganz gut eigentlich von Dachgepäckträgern aller Art. Ich weiß gar nicht, wie viel ich mittlerweile hatte, aber einige waren es schon, um meine Fahrräder zu transportieren. Und jetzt sehe ich hier Radtaschen.
4: Ja, wir machen Radtaschen seit letztem Jahr. Wir haben auf der letzten Eurobike Pack and Pedal, so heißt bei uns diese Radtaschenkollektion, vorgestellt. Tule ist seit ein paar Jahren auf dem Weg ein bisschen weg von dem Automotive, von dem was man was noch man kennt, so Dachboxen und Heckträger und äh, den ganzen Kram. Und äh, unser äh, CEO, Magnus Wederner, hat vor ein paar Jahren entschieden, dass wir eben nicht nur mit dem Auto transportieren, sondern dass wir zum einen die Story nämlich Bring Your Life, also nimm dein, dein Leben mit, wohin du gehst, ähm, zum einen ganz, ganz naheliegend in dem Bereich Fahrrad machen, aber auch, was wir auf der Outdoor letzte, also vor vier Wochen vorgestellt haben, äh, technische Rucksäcke. Das heißt, wir wollen also nicht nur mit dem Auto irgendwo hinfahren, sondern auch darüber hinaus den Kunden und die Leute, die gerne äh, draußen sind, äh, unterstützen. Und deswegen war es naheliegend, weil wir einfach im Fahrradbereich äh, arbeiten, dass wir auch äh, Packtaschen machen. Und wir haben äh, vor mehr als äh, ich glaube acht Jahre sowas äh, Case Logic äh, gekauft. Das ist eine, ein Hersteller für Kamerataschen und äh, Laptoptaschen. Und deswegen haben wir natürlich eine gewisse Expertise in dem Bereich Taschen. Deswegen war es irgendwie naheliegend, dass wir irgendwann auch sagen: Okay, lass uns doch Taschen machen.
0: Ja. Und, und das mal auf und dort zu nutzen und
4: genau diese Kombination, dass wir, haben, wir wissen, wie wir, wie wir Kunststoffe und äh, Aluminium und Stahl verarbeiten, wissen wir auch, was wir, wie wir Taschen machen können und das zusammenbringen, äh, um eine neue Tasche oder neue Taschenkollektionen zu bringen. Ich kann sich natürlich die Frage stellen: Warum gerade also Packtaschen gibt es schon ganz schön viele am Markt? Genau, gibt es auch einige sozusagen, die den Markt beherrschen mehr oder weniger. Ah, leider ja.
0: Und, ähm, und sehr präsent sind. Ich sehe grob zwei Modelle.
4: Ja. Genau, wir haben einmal so eine, was wir letztes Jahr schon vorgestellt haben. Das ist, sind die äh, Packtaschen, die wir als Einzeltasche verkaufen, wo es darum geht, eine Tasche zu haben oder Taschen zu haben, die sich genauso gut auf dem Fahrrad wie auch dann als, als Tasche entweder als Rucksack oder als Umhängetasche tragen lässt. Und deswegen haben wir ein ganz eigenes äh, Hakensystem äh, kreiert und designt. Wir können mal rübergehen. Ja. Nur einen Blick drauf werfen. Das Besondere ist, dass diese Taschen, wenn man sich die Haken anschaut, dass sie im oberen Bereich Haken haben, die man komplett verschwinden lassen kann. Das heißt, wenn man das ah, umdreht, das dann verschwindet das komplett und es bleibt zurück. Einfach so ein, so ein Querriegel, wo dann die Haken versteckt sind. Genau, Im inneren also, der Tasche. Das genau. heißt, die Leiste quasi, wo die Haken angebracht
0: sind, klappt
4: man ein. Genau. Lässt sich genauso schnell wieder umklappen und man ist innerhalb von, von zwei, drei Sekunden wieder bereit, die Tasche wieder anzuhängen. Ähm, der Trick im unteren Bereich ist, dass wir. Eine, eine Stahlplatte eingearbeitet haben, die magnetisch ist, die dann am, im unteren Bereich hier beim Gepäckträger äh, montieren wir einen, einen starken seltene, äh, seltene Erdenmagneten, der dann die Tasche wie ein Haken festhält. Und äh, wir haben wirklich viel getestet, sind viel Probe gefahren, um zu schauen, ob das wirklich genauso gut hält wie so ein Haken. Und das ist wirklich faszinierend. Dadurch, dass der, dass der obere Haken wirklich gut schließt und den ganzen Stange richtig umschließt und der Magnet unten sehr sehr kräftig ist hat die Taschen sogar besser am Platz als bei klassischen Hakensystemen
0: ich kenne es aus eigener Erfahrung, dass auch trotz mit Haken, also es sind ja dann oft bei den anderen drei Haken, dass, trotzdem raus springt. Ja, dass es
4: trotzdem rausspringt. Ja, dass es auch relativ viel Bewegung ist Genau. und dadurch, dass die oberen Haken sich wirklich äh, äh, unten und oben drum herum schließen und dadurch also wirklich sich um die, äh, um die Stange herum winden sozusagen ähm, und der Magnet ja auch an eine gewisse Haltekraft hat ja nicht nur äh, vom, vom, zum Magneten hin, sondern auch... Äh, vertikal und horizontal bewegt sich die Tasche wirklich viel weniger als ein vergleichbares äh, Taschenprodukt von anderen Herstellern. Die Taschen gibt es einzeln, also nicht im Set, sondern einzeln? Genau, die gibt es hier einzeln. Äh, wir haben vom ein... Design auch sehr urban. Ja genau, das war auch so ein äh, Ansatz eben nicht Taschen zu haben, die einfach nur so als Sack äh, daherkommen, sondern eher ein bisschen den urbanen. Äh, Fahrradfahrer ansprechen, äh, mit einem Kompressionsgurt, um, dann, um das, äh, das Maß ein bisschen zu verkleinern, mit einer Außentasche, ähm, mit einem Rollverschluss, der dann innen drin noch ein, äh, eine Laptop-Organisation hat, sodass man also auch dann einfach so zur Uni, äh, ins Büro, mal eben so eine Tasche mitnehmen kann. Und das Coole ist wirklich, wenn man den Haken jetzt äh, den Haken verschwinden lässt, ähm, ist dort so ein messenger äh, genau. Äh, genau. Schultergut dabei, genau. dass ich das Ganze dann... Schön auf den Rücken schnallen kann. Ohne dass ab, die Haken. Dass die Haken stören. Genau. Ja, und das ist wirklich angenehm zu tragen. Ähm, und da, haben wir, da bieten wir verschiedene Taschen an. Einmal eher so diese Pendlertasche und wir haben noch eine Tasche, äh, die sich dann die so ein Zitter ist zwischen Reisetasche und Alltagstasche. Okay. Ja, auch mit einem guten Tragekraft. Und Das Schöne ist, auch wenn, wenn du sie in der Hand trägst, dass du halt mit dem Haken nicht mehr gegen die Hose kommst oder sowas. Ja. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Als Einzeltasche kostet dann zwischen 99 und 119 Euro als Einzeltasche. Als
0: Einzeltasche. Wie viele Lieder passen rein, dass man mal so eine Größe. Äh, Lieder sind 22. 22 der großen Liter. und der kleinen sind es äh, 15. Die, äh, wenn du sagst, die kleine ist dann auch für hinten gedacht oder ist das dann eher so eine Frontroller-Variante? Äh, ja, es ist so, dass ich also ich persönlich finde, die, äh, die kleine Tasche, die ja eigentlich
4: für vorne gedacht ist, so ein bisschen klassischerweise als, als Lowrider-Tasche, äh, ich, ich finde es eine, eine klasse Größe. Weil es passt in der 4 rein und sie ist, sie ist nicht ganz so groß wie normale Taschen, wie jetzt so diese 22 ja, liter säcke yeah. um, Und ist deswegen eigentlich eine ideale Zwischengröße, die man auch hinten gut dran machen kann. Also, es schadet ja nichts. Du bist ein kompakter kleiner. Glaube, wenn man sie auch umhängen möchte, das ist so eine angenehme City-Größe. Ja. Ja.
0: Und dann habt ihr drüben äh, quasi noch ein anderes Modell in einem schönen Grün.
4: Ja, das ist unser neues Modell, die wir jetzt hier auf der Eurobike der Weltöffentlichkeit zum ersten Mal zeigen. Sind auch noch ein Prototyp, also sind noch nicht äh, aus der Produktion. Hast ähm, gerade gehört, 119 Euro ist ja auch eine Ansage. Äh, und äh, wir haben einfach äh, auch viele Kunden, die sagen: Hey, euer System mit dem Verschließen mit den Magneten finden wir toll. Wir brauchen aber eigentlich nicht das Verschwinden des, der, der oberen Haken, weil wir die einfach nutzen als Reisetasche oder weil es einfach auch nicht stört. Und deswegen der Gedanke, eine etwas preisgünstigere Tasche, ohne jetzt billig zu werden, liegt beim, beim Setpreis bei 99 und 119 Euro als Paar. Ähm, einfach um so eine, ja, eine Alternative zu haben zu anderen Taschen, die am Markt sind. Auch hier war natürlich das übliche wasserdicht, Schweiß, PVC-frei, mit hochreflektierenden äh, Applikationen auf das, auf das, was jetzt hier eigentlich grün aussieht, reflektiert. reflektiert ja. Ähm, und ist dann einfach eine klassische Tasche, äh, die alles mitmacht. Aber dann zu einem normalen Preis, sagen wir es mal so. Ja. Und deswegen äh, ist das das, was jetzt äh, in drei Farben kommen wird. Einmal dieses Grün, nennt sich Chartreuse. Dann haben wir noch so eine in blau, in dunkleres blau und äh, das typische Anthrazit-Dunkle, ja. Dunkle. was ja auch sehr klassisch ja. ist. Ja. Ja. So ja. Und die kommen dann ab, ab Februar dann auf, den, auf den Markt.
0: Montiert habt ihr die hier an äh, relativ speziellen Gepäckträgern. Ja. Ähm, wie ist das gerade, dieser Magnet? Lässt er sich an allen Gepäckträgern äh, montieren oder ist man eigentlich gebunden noch an den Typ Gepäckträger? Tja, wir
4: würden uns wünschen, dass man sich natürlich mit unseren Taschen auch den Gepäckträger kauft, aber wir wissen, dass die meisten dort hier einen Gepäckträger haben. Genau. Deswegen lässt sich der Magnet, äh, da gibt es einen Adapter, der, der dabei ist. Äh, der gehört auch zur Tasche. Das heißt, jede Tasche bekommt mit Magneten okay. ähm, an jeden Gepäckträger. Egal, jetzt. Äh, wir haben keinen gefunden, wo es nicht geht. Äh, montieren und ist deswegen also nicht nur mit unserem Gepäckträger äh, benutzbar. Aber ich möchte auch ganz kurz auf den Gepäckträger hinweisen, weil der nämlich auch eigenständig ist und schon was Besonderes ist. Mhm. Gerade für die, äh, die keinen Gepäckträger haben oder haben wollen am, also am Mountainbike, was du eher äh, nackt fahren möchtest, äh, denn der, der Gepäckträger lässt sich zum einen innerhalb von, also von wenigen Minuten montieren, vorne wie hinten, das heißt auf eine Federgabel äh, an einem Fully, an Fahrrädern, die keine Gepäckträgerösen haben, lässt sich das, egal ob jetzt äh, Aluminium, auch Carbon, äh, natürlich mit Einschränkungen, fest monti schnell montieren, ist flexibel, hinten vorne nutzbar. Und lässt sich dann auch mal schnell für einen Wochenendtrip, wo du sagst, okay, ich fahre eigentlich mit einem nackten Mountainbike durch die Gegend, weil ich einfach sportlich sein möchte, aber ich möchte jetzt mal ein Wochenende wegfahren, lässt sich der Gepäckträger innerhalb von wenigen Minuten montieren. Und du hast dann äh, Möglichkeiten, Packtaschen dran zu machen. Also nennt sich äh, Tour -Rack. ist nicht unsere eigene Erfindung, muss man dazu sagen, sondern wir haben äh, das Patent äh, vor zwei Jahren von einer neuseeländischen Firma gekauft. Und ähm, uns hat das, das einfach so überzeugt, dass wir gesagt haben, nee, bevor wir das jetzt neu entwickeln, wir würden es wahrscheinlich ähnlich machen. Es passt auch vom, vom Design her, vom Style her gut zu uns, haben wir dann äh, die Sachen von Freeload noch gekauft. Und äh, das kommt wirklich sehr gut an, weil es eine einzigartige Lösung ist für Leute, die sonst keinen Gepäckträger dran machen können oder gar nicht äh, aber nicht
0: haben wollen. Dann lassen Sie mal kurz auf die, auf die Lösung eingehen, weil ich sehe jetzt hier keine feste Schraubverbindung zwischen Rad und Gepäckträger. So wie man es kennt, dass man Streben hat, die man irgendwo am, äh, am Rahmen äh, befestigt, sondern es ist quasi aufgelegt und festgezucht am, äh, an der Hinterbaustrebe. Genau, wir haben äh, vier Gurte, jeweils zwei links und zwei rechts, die deswegen
4: einfach mit jedem Material und jeder Dicke des Materials gut zurechtkommen, die Rahmen gelegt werden ähm, und festgezogen werden über ein Ratschensystem, system was integriert ist, äh, was einfach mit einem, L oder mit einem Inbusschlüssel ja. Oder, ja, äh, äh, festgezogen wird. Das Ganze lässt sich auch wirklich innerhalb von wenigen Minuten, wenn es aber eingestellt ist, sogar innerhalb von wenigen Sekunden äh, montieren. Und es gibt einen Auslösemechanismus, immer mit einem kleinen Schraubendreher oder mit einem Spezialwerkzeug, was dabei ist, äh, mit so einem kleinen Spezialschlüssel. Äh, gelöst wird und dann wird, werden, lösen sich die, die, die vier Gurte wieder, und dann kannst du es einfach abziehen. Dann ist es einmal eingestellt, das heißt beim nächsten Mal wieder einfach nur dran halten, den Gurt durchziehen und mit so einem Ratschensystem festziehen und fertig. Und das Ganze lässt sich dann auch, wirklich. wir haben es getestet, bis 25 Kilogramm locker beladen, wenn es auf beiden Seiten ist, Das wäre einseitig 18 Kilogramm. Und wir haben auch Tests gemacht, wir haben es draufgestellt. Und jetzt bin ich jetzt nicht super schwer,
0: aber ich wiege auch 78 Kilogramm, das hält das Ding locker aus. Ja, gut, es ist aber natürlich immer die Frage, so diese Ruckelbewegungen, wenn du eine Weile unterwegs bist. Ähm ob dann sozusagen der Gepäckträger anfängt zu rutschen, ne? aber wir haben viel getestet, es ist eine Gummilippe drunter. Genau, das und die, sehe die ich Gummierung
4: gerade. hält das Ganze äh, auf. Es stimmt bei sehr glatten Rahmen, die auch sehr dünn sind. Also das, ich so, ein ja. dünner Stahlrahmen, der dann eine sehr sehr glatte Oberfläche hat, dass er sich am besten noch verchromt. Dann könnte es schwierig sein. Dann würde ich auch sagen, dann passt der Gepäckträger auch nicht gut ans Fahrrad. Also irgendwie so ein verchromten äh, Stahlrahmen äh, mit ganz ganz dünn, würde ich sagen, ist nicht ideal. Aber so an normalen jetzt hier, was wir haben ja vor uns jetzt hier so einen Aluminiumrahmen stehen da hält das wunderbar, die, die Pulverbeschichtung ist auch relativ rau, gar ja, kein Thema. Also wir haben, wir sind, wir haben, das Ding ist auch schon vorher schon oft ja verkauft worden. Wir sind damit viel gefahren, wir haben ganz, ganz, ganz wenig Rückmeldung, dass das irgendwie anrutschen sollte.
0: Preis liegt bei etwa? Äh, liegt bei 9,995.
4: 9,995, ja. okay. Mit allem drin, das heißt, du hast alle Streben, alle Werkzeuge, die du brauchst, das ist wirklich eine Lösung für fast, also für so gut wie jedes Fahrrad. Wir haben kaum ein Fahrrad gefunden, wo es nicht entweder hinten oder vorne drauf passt. Also auch Federgabel oder auch Fullies, äh, gar kein Thema.
1: Okay.
0: Wenn du noch eine Minute Zeit hast, eine Sache, die mir aufgefallen ist, äh, gestern schon ich hatte noch eine ganz gute Sache, weil wenn wir, das, wenn wir das rund machen wollen, ich weiß
4: nicht, ob du noch was erzählen willst, ist natürlich das hier noch. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich weiß nicht, ob was erzählen kann Es ist schon einzigartig, dass du mich dann du nämlich zwei Sachen festmachen kannst. Du kannst nämlich dann sowas wie, ein, ja, du kannst dein Smartphone festmachen und also, deine GoPro-Kamera.
0: Ja, ganz kurz, lassen wir uns mal erklären. Also wir reden hier über eine, eine Halterung, die quasi am, äh, am Lenker montiert genau. wird. Richtig. Ähm, auch da ist es so, es gibt
4: ganz, ganz viele Lösungen am Markt, die Lenkeradapter beinhalten. Da haben wir uns was Eigenes ausgedacht, weil wir wollten es erreichen, dass du zwei Lösungen gleichzeitig nutzen kannst. Wir haben ja immer mehr Leute, die eine GoPro oder die einfach eine action sport dabei haben wollen, um sich oder andere zu filmen die ja vielleicht trotzdem einfach nebenbei noch einen GPS-Tracker äh, wie Komodo sonst irgendwas laufen lassen wollen oder einfach den Track auch äh, sehen wollen und du kannst halt mit unserer Lösung, die dann fest an den, an den Lenker montiert wird, den ganzen umschließt, äh, sich gegen den, gegen den Vorderbau abstützt, äh, zwei Adapter äh, festmachen und kannst dann zum einen ein Smartphone-Attachment äh, in deine Richtung, plus nochmal eine Tasche, eine Lichthalterung oder aber eine GoPro-Haltung zu dich festmachst. Sodass du also einen nach vorne zeigen hast und eine in deine Richtung zeigen hast. Du kannst halt auch mit zwei gopro kameras arbeiten, sagen, dann eine nach vorne, eine zu dir hin. Und das ist wirklich einzigartig, weil kein anderer bietet das so an, weil die meisten haben immer nur eine Befestigung, genau. genau. Wir wir haben für halt zwei und das Ganze, das Schöne ist, dass es wirklich komplett stabil ist. Es ist sehr wackelfrei, weil äh, der Hebel sehr kurz ist und sich das Ganze wirklich einfach gegenseitig abstützt. Und lässt sich auch an so gut wie jeden äh, Lenker montieren. Wir haben ähm, äh, die Adapter inkludiert dabei. Und die Lenkerhalterung kostet 49,95. Die einzelnen äh, Smartphonehalter etc. zwischen 14,95 und 19,95. Taschen so ab
0: 59,95. Ja. Das heißt, man hat also diesen Grundhalter ja. und dazu kauft man dann äh, individuell je nach Bedarf seine äh, Adapter führt. Die Tasche oder für das Smartphone genau. oder für den t Einfach das, was du wirklich brauchst. Gut. Auch da haben wir gesagt, wir wollen nicht, dass man im Grunde
4: um Sachen kauft, die man nicht braucht. Dann, ja, wir haben, deswegen haben wir das getrennt zwischen den einzelnen Funktionen, dass dann der, ja, der, der Sportler oder der Fahrradfahrer sich das zusammenstellt, was er, was er haben möchte. Die Halterung ist ja relativ groß. Lässt sich leicht äh, demontieren? Ja, ja. Also es lässt sich relativ leicht demontieren. Beim ersten Mal, wie immer, ja, denkst du so, hm, wieso habe ich jetzt sechs Teile, die zusammen? wie sollen die zusammengehören? Wenn du es einmal verstanden hast, dann ist es gar kein Problem, das innerhalb von wenigen, ja, zwei, drei Minuten dann zu montieren. Dann hast du den richtigen Adapter drin, du steckst es nur zusammen, ziehst es fest, es schützt sich ab gegen den, ähm, gegen den Vorbau, deswegen hast du auch keinen Kabel durchzuziehen, was sonst häufig der Fall genau, ist. Genau, das kannst du Es ist im auch. Grunde genommen viel einfacher zu montieren als viele andere
0: Lösungen. Gerade um, diese Kabelgeschichte kenne ich, hast es einmal montiert, lässt es dran, egal ob es brauchst oder nicht. Genau, und hier ist es so, du kannst es mal eben abmachen. Es ist jetzt nichts, was du jetzt jeden Tag
4: machst, das definitiv nicht. Also es ist nicht yeah, mal eben okay. so, aber weil du brauchst zwei, drei Minuten und draußen ja. immer Aber es ist das, was, was man eben kurz machen kannst, weil du sagst, nee, ich möchte jetzt möglichst leichtes, schlankes Fahrrad haben oder aber hm, ich fahre jetzt ein bisschen länger, ich will jetzt meinen Sport treiben, ich will mich filmen zum Beispiel. Ich mach doch einfach den, äh, den, den Lenkeradapter dran von Thule und wunderbar.
0: Okay, dann äh, oh, sorry. lass ich mal kurz noch eine andere Frage stellen und zwar okay. war ich überrascht äh, die bekannten Chariot-Anhänger, Fahrradanhänger für Kinder bei Thule zu sehen. Was ist da passiert? Wir streiten uns im Wissen, ob es Chariot
4: oder Chariot heißt. Okay. Das noch als Hinweis. Ich glaube, es das heißt ja Chariot, wobei Chariot? in einem Lied heißt es ja Swing Low, Sweet Chariot. Aber ich glaube auch nur wegen des Reimens. Ich weiß es nicht genau. Die
3: also
4: Kanadier sind ja auch beide beidesprachig, also Englisch und Französisch und da gibt es halt beide Sprechsprachen. Aber wir sagen eigentlich Chariot. Soweit der
0: kurze Hinweis dazu. Es ist so.
4: Es ist so. Hey, äh, wir, ja, wir müssen gerade mal hier kurz Podcasten. <lacht> ähm, es ist so, dass die das Tule hat 2011 äh, Chariot gekauft. Schon 2011. Mhm. Und äh, das ist, es war für die für die Amerikaner äh, und für die Kanadier und für, für Thule in Nordamerika was ganz Normales. Äh, für uns als, als Europäer war es so ein bisschen ein Chariot. Äh, Kinder, Thule, Kinder, wie passt das zusammen? Wenn man darüber nachdenkt, dann fällt einem auf, dass, dadurch, dass, dass, dass Thule ja schon sehr viel auch im Outdoor-Bereich macht und wenn man sich überlegt, wer transportiert Fahrräder und wer muss zum Beispiel drei oder vier Fahrräder äh, transportieren, dann sind das Familien. Und die haben natürlich Kinder. Und deswegen war es plötzlich dann doch eine ziemlich logische Sache, dass Thule 2011 Chariot gekauft hat und wir haben jetzt äh, dann zwei äh, oh. drei Jahre lang äh, das noch weiter unter Chariot laufen lassen, haben jetzt dann dieses Jahr die, äh, äh, den, äh, doch dieses Jahr 2014 wir haben letztes Jahr angefangen, im Oktober ähm, den, den Markenwechsel zu vollziehen ähm, die heißen weiterhin Chariot ja. aber haben jetzt das Thule Brand drauf Genau. Also, äh, die sind aber genau die gleichen Produkte sie sind zwar vielleicht im Detail zum Teil besser geworden weil Thule kann noch mehr testen als Chariot Thule ist einfach die größere äh, äh, ja, die Firma ähm, hat einfach auch mit der Erfahrung, mit dem ganzen Automotive, das Auto, das geht immer nur um Sicherheit, es geht um um viele Tests und da hat sicherlich Tule auch noch was äh, dazu bringen können. Also von Charity ist das ganze Know-how gekommen, was, was den Kindertransport angeht und von Thule ist sicherlich was dazu gekommen, was heißt, okay, wie können wir Produktqualität, wie können wir noch mehr Sicherheit äh, für die Insassen, wie für den Nutzer erreichen und ähm,
0: ja, ich sehe auch gerade hier, ich weiß nicht, ob das jetzt von, die, die Innovation von Tule so also, dass es schon länger gab, äh dass sozusagen der Kindersitz hier drin auch eine Kopfstütze hat. Ist, ja, ist das keine, jetzt neu das ist das, ist schon, das länger? Ist schon
4: länger? das ist schon länger. Okay. Das heißt, Jared äh, hat schon äh, den, den, das, das, den Level des Kindertransports, des Komforts eigentlich äh, also die, äh, auf so eine gewisse Ebene gehoben. Ja. Ähm, und da war schon immer auch Kopfstütze dabei. Äh, genauso wie der Babysitz, wo du ja drin liegen kannst. Genau, den ähm, kenne ich auch ganz gut, den genau. haben wir auch selber. Ja. Also da das ist jetzt nie, von, von Tude nicht viel dazugekommen, es war äh, auch der, der Cherry Chinook zum Beispiel, der ist zwar schon immer jetzt als, äh, der ist ja letztes Jahr schon auch als Cherry verkauft worden, der ist relativ neu, also der ist letztes Jahr auf den Markt gekommen, der, der äh, Cherry Chinook. Ähm, aber es war schon auch in der Planung, also das, das war noch äh, ein altes äh, Thema von, von Chariot. Und der ehemalige Inhaber von Chariot arbeitet ja auch noch bei, bei Thule als äh, Director of Innovations. Äh, und äh, das ist so sein, sein Projekt auch noch gewesen, was er eh, nicht in der Schublade, aber was er schon auf, auf, dem, auf, dem, auf der Zielgeraden hat, quasi hatte.
5: Und
0: äh, der sieht ja auch äh, weniger sportlich aus als die anderen Geräte, sondern äh, ja. fast eher wie ein Kinderwagen. Das war auch die Idee dahinter.
4: Der, der Chinook ist sowas, versucht die, die Brücke zu, zu schlagen zwischen den eher sportlichen äh, klassischen Chariots, wo es darum geht, Fahrradfahren, Joggeln, skaten Skifahren, viel, viel draußen unterwegs sein und immer in Bewegung. Äh, bei dem Chinook war es so mehr der urbane Bereich, zu sagen, okay, du musst dauernd wechseln zwischen Kinderwagen, zwischen Spazieren gegen, zwischen äh, dem Fahrradfahren und deswegen eine möglichst einfache Umschlung. Das, der Wechsel zwischen den verschiedenen Funktionen. Das heißt, du hast hier ein Frontrad, was sich vorne drehen lässt. Äh, deswegen kannst du gut Stimmt. einkaufen
0: gehen. Genau, es, ja? ist ja sonst fest
4: in der Regel. Richtig, genau. Dann kannst du es auch feststellen, dass du auch joggen kannst zum Beispiel. Dann kannst du es aber auch wegklappen, sodass du dann
0: Fahrrad fahren kannst. Ja, zum Einhängen, dass du... Genau.
4: Und dann kannst du innerhalb von, von wenigen Sekunden das Rad wegklappen, die Fahrradachsel reinstecken und kannst Fahrrad fahren und musst dann nicht mehr wie sonst äh, irgendwelche Sachen abmachen und ähm, äh, verstauen, sondern bist innerhalb von wenigen Sekunden Fahrrad fahren, Joggen, Spazieren gehen, äh, ohne dass du viel rumstellen musst. Er ist deswegen ein bisschen schwerer, weil da einfach viel Technik drin ist. Das muss man einfach so, das ist er, er wirkt so, er wirkt auch, wirkt auch, ja, kommt also größere, ich will
0: nicht sagen leicht robuster, aber ja, er
4: ist so ein bisschen der SUV unter den, unter den Kinderanhängern, wenn man so ja, oder genau. den multifunktionalen Kindertransportern. Äh, er ist ein bisschen bulliger, er ist auch ein bisschen schwerer, aber es ist immer das gleiche, wenn du mehr Funktion haben willst, mehr Komfort, mehr Sicherheit, dann hast du es auch immer ein bisschen mehr Gewicht, ein bisschen mehr Material, Material. ist einfach so. Klar. Ja. Und wir haben jetzt ja dann in den letzten Jahren doch relativ viel daran gearbeitet und da sicherlich Tool hat auch was dazu getan, nämlich wir haben zum einen jetzt äh, Fahrradkindersitze. wir haben jetzt auf der Outdoor einen äh, Jogger vorgestellt, wir werden auf der Kind und Jugend, die in zwei Wochen ist, äh, nochmal so, so einen City-Stroller, so, so einen Kinderwagen für die Stadt äh, vorstellen. Wir, wir, ja, wir nennen unseren, unseren Bereich äh, Active with Kids, da geht es einfach darum, dass du, egal was du machen willst mit deinen Kindern, Du kannst es tun. Du kannst also äh, draußen sein, du kannst äh, einkaufen gehen, du kannst Fahrrad fahren, du kannst ja, in, die, in die Wälder gehen, an Strand, was auch immer. Äh, wir bieten eine Lösung, damit du es machen kannst. Und deswegen auch Kinderkraxen haben wir auch äh, auf der Outdoor jetzt gerade vorgestellt. Das heißt, es gibt gar keine Entschuldigung mehr, gehen,
0: Die Familie als Zielgruppe. Ja, die Familie als Zielgruppe.
4: Ja, und weil wir auch mittlerweile sind wir, sind wir auch viele Kunden die ja, auch Multisportler. Das heißt, du hast ja nicht mehr, also hast du immer noch, aber es sind viel mehr Leute, die heute mal äh, Windsurfen gehen und morgen mal Rennrad fahren und übermorgen aber auch äh, einfach nur laufen gehen oder Fußball spielen. Du hast mm. nicht mehr nur diese, diese ja, eine Sportart. Und wir sind ja viel mehr draußen mittlerweile. Wir machen ja wirklich verrückte Sachen, äh, weil wir können und weil es auch äh, Spaß macht. Und da soll natürlich Kinder mitgehen eine Möglichkeit. Ja. Genau.
0: Ja. Und gerade für ein schwedisches Unternehmen, wo ja auch Familie wichtig ist und An, äh, einen großen Stellenwert hat ja. in den skandinavischen Ländern, ja. der. Passt das ganz gut dazu?
4: Das passt wirklich gut dazu ich bin sehr froh, dass wir, dass wir jetzt, gerade das deutsche Team war, ist schon, eine, äh, schon eine Art von, von Reise, weil wir doch sehr automotive orientiert ja, waren. Ich. Und jetzt plötzlich sind wir auf so einer Messe, äh, wo wir gar kein Auto mehr zeigen oder wenn, dann überhaupt noch ein abgesicktes Auto. Ansonsten sind es alle, alles irgendwie Produkte, die entweder was mit Kindern zu tun haben oder mit dem Bike-Bereich zu tun haben, aber nicht mehr mit dem Auto. Und das war schon eine gewisse Anpassung für, für viele äh, bei uns im Team. Aber äh, da auch viele Kinder haben, war es auch relativ einfach, die zu überzeugen, wie toll das ist, diesen Weg zu gehen und äh, da denke ich halt, das passiert zum richtigen Augenblick und äh, Tula ist, äh, ist eine gute Company Also und die, und die Schweden ähm, haben eine gute, eine gute Attitude, also, das ist eine gute Einstellung, gerade zum so Thema auch Familie, ähm, aber die, auch die arbeiten viel, also ich bin immer erstaunt, wer wann und um
0: wie viel Uhr Uhrzeit <lacht> E-Mails schreibt, also wir machen auch was, wenn die Kinder dann deinem Bett sind, nochmal schnell, ganz genau. Alles klar, dann danke ich vielmals. Ja, ich stehe jetzt hier bei, bei Gaun am Stand und.. Ähm Heute konnte man ja auch lesen, dass so einige Neuigkeiten zur Eurobike rauskommen, gerade im Bereich Radsport
6: und äh, ja, Wattmessung. Was ist da jetzt Neues auf dem Markt für euch? Ja, also mein Name ist Peter Walrit, ich äh, bin Produktmanager bei Garmin in Deutschland und wir haben in der Tat äh, zwei Neuheiten im Bereich der, der Wattmessung, die wir hier vorstellen. Das ist zum einen äh, der Vector S, ein ganz neues Produkt, das wir hier vorstellen und zum anderen ähm, zusätzliche Funktionen für den bekannten Vektor, den wir letztes Jahr vorgestellt haben, ähm, die Cycling Dynamics. Unter Vektor S verbirgt sich äh, im Endeffekt ein ähm, ja, Single-Side-Pedal-Wattmesssystem, das heißt, äh, die Wattmessung erfolgt nur an einer Pedale, an der linken Pedale, äh, was zur Folge hat, dass man nicht mehr den ganzen Funktionsumfang hat, das heißt also Links-Rechts-Verteilung, ähm, hat man bei den Auswertungen nicht mehr, aber dafür ähm, hat man mit einem, einer unverbindlichen Preisempfehlung von 849 Euro, in Anführungsstrichen, ein Einstiegsgerät in, äh, in den Bereich der Wattnussung. Ja,
0: also 100.000 Euro quasi, ich genau. kenne jetzt gar nicht den... Preismarkt der Konkurrenten, aber ihr seid damit am unteren Ende, würde ich sagen, im Einsteigerbereich zumindest. Ja,
6: also es gibt auch ein, ein ein oder anderes Mitbewerberprodukt, die einen ähnlichen Preispunkt haben, aber ich glaube, mit ja, gerade mit diesem Preispunkt können wir nochmal eine, eine größere Zielgruppe adressieren, die einfach in dieses Thema rein, einsteigen wollen und wenn sie später dann nochmal alle Funktionen nutzen wollen, gibt es auch die Möglichkeit einen Upgrade-Pedal dazu zu kaufen und dann wirklich komplett alle Funktionen nutzen zu können. Also quasi
0: das, den Vektor S
6: abzugraden auf dem genau, klassischen Vektor, Vektor mit Links-Rechts-Verteilung äh, links und dann jetzt auch äh, den neuen Cycling-Dynamics-Funktionen, also das ist die weitere Neuheit, die wir, die wir hier vorstellen, die aber auch nur bei dem äh, beidseitigen, bei dem dualen Vektor äh, funktionieren.
0: Äh,
6: Kommen wir ganz kurz schwer ja. dazu. Ich würde noch mal kurz
0: äh, zur Montage auf dem äh, zum Vektor eingehen. Ja. Also eine Sache aus eigener Erfahrung ist einfach, dass bei, mit jeder Montage sich die Links-Rechtsverteilung stark verändert. Also bei Moment, ja. ihr, sagt, ihr sagt selber, zwischen 40 und 50 äh, Newtonmeter soll man es anziehen, aber die Frage ist, was ist das? Und ich habe zwar äh, selber auch äh, Drehmomentschlüssel da. Aber die passen natürlich
6: alle nicht. Das, also gibt es ja. kein passendes Werkzeug. Gibt ja, es dafür mal eine Lösung? Ja, also bei, ähm, bei dem normalen Vektor, also bei dem beidseitigen Vektor, äh, werden wir zukünftig einen... Äh, ja, einen äh, Schlüsselaufsatz für, für die Pedale mitliefern. Dafür braucht man dann noch zusätzlich einen Drehmomentschlüssel. Ähm, aber das wird äh, zukünftig im Lieferumfang beim normalen Vektor sein. Für den Vektor S ist es aktuell ähm, nach meinem Wissensstand noch nicht vorgesehen. Aber voraussichtlich werden wir das auch in, in unser Zubehörprogramm mit aufnehmen. Ähm, aber also dieser Schlüssel...
0: Ein Ad, ja Also ja, kein Drehmomentschlüssel, aber genau, Adapter der, der Adapter. Der Adapter
6: und äh, der dann wiederum mit einem Drehmomentschlüssel genutzt wird kann. Okay. Der ist aber auch einzeln bei, bei anderen Herstellern verfügbar. Äh. Okay, also bisher hatte ich eben nichts gefunden ja.
0: äh, und das war sozusagen... Das, äh, ist Prakt sicherlich
6: auch noch mal ein Punkt, äh, den wir in unserer Kommunikation mit aufnehmen sollten, ähm, ja. gebe ich dir recht. Ja,
0: weil es auch immer die Frage ist, hat es dann ja. irgendwie der Lieferant irgendwie im Programm oder nicht oder ja. ist das ein Werkzeug, was man vielleicht nur irgendwie in einem Shop mal irgendwo kriegen
6: kann. Ja. Das ist ja immer so manchmal bei so ganz speziellen ja. Sachen. Ja. Wobei, ja, ähm, Erfahrungen haben schon auch gezeigt, dass auch ohne Drehmomentschlüssel, ähm, ja, bei einem, bei einem Festziehen äh, die die, die Messwerte Genauigkeiten äh, durchaus auch sehr gut sind. Ja und ich sag mal so, also
0: äh, frage ich einmal, wie, wie groß sind die Schwankungen, also wie ja. viel Watt oder Prozent redet man da, aber was natürlich so, oh, da hat es gescheppert im Hintergrund. Ähm, was natürlich immer auffällt ist, oder was, was dann als, als End-User ja. ins Auge fällt, ist eben wenn die links-rechtsverteilung irgendwie erst hat man links das stärkere Bein und hat immer mit 53 und plötzlich bei der nächsten Montage ist es rechts mit irgendwie 54. Ja. Und, äh, sozusagen, ist du das, was, was dann signalisiert, es gibt Unterschiede. Ja. Ob die relevant sind, ist immer eine ganz andere Frage. Ja, aber nee. ähm,
6: natürlich, dass äh, sowas verunsichert natürlich dann genau. bei der Auswertung, bei der Analyse der gemessenen Werte. Grundsätzlich empfiehlt sich auch immer wieder eine, eine Kalibrierung, eine Neukalibrierung des Systems, ähm, äh, was ja auch ähm, problemlos möglich ist, äh, um da einfach auch nochmal ein Update zu machen. Und ähm, wie gesagt, das ist auch nochmal ein Weg, um, um das Ganze äh, zu zu optimieren diese links rechts von der du gerade gesprochen hast, die kommen wir jetzt beim, beim Vector S praktisch bei dem Einstiegspedal äh, Wattmesssystem gibt es diese Werte ja nicht?
0: Meine Erfahrung ist ja eh, dass sozusagen, Watt, also Wattmessung ist die eine Sache, dass die Daten zu erheben, ja. die andere Sache ist die Auswertung, also zu sagen, wie gehe ich denn überhaupt mit diesen Trainingsdaten um, was sagen die mir eigentlich und was muss ich daraus ableiten ja. eigentlich? Also das ist eigentlich, also finde ich sozusagen fast die größere Aufgabe, als zu sagen, ich kaufe mir ein System äh, wenn ich genug Geld habe und leg das, also macht das einfach. Und da finde ich es eigentlich ganz gut, einen günstigeren Einstieg zu haben und Leuten einfach die Möglichkeit zu geben, sich mit dem Thema insgesamt zu beschäftigen. Absolut.
6: Also da äh, muss man ganz klar sagen, also, ähm, man muss sich mit dieser Thematik beschäftigen. Ähm, es reicht nicht nur, die, die Werte zu haben, man muss es auch analysieren wissen. Ähm, genauso wie auch bei der Herzfrequenz äh, ist im Endeffekt nichts anderes. Ähm, wenn ich eine, eine Herzfrequenz von 120 oder 180 auf meinem, äh, meinem Tacho oder auf meiner Uhr sehe, muss ich auch erstmal wissen, was fange ich da überhaupt mit an. Äh, genauso ist es auch bei der Wattmessung. Ich muss irgendwo Hintergrundinformationen haben, ich muss meine eigene Leistung einschätzen können, muss irgendwo Schwellenwerte wissen. Äh, am besten mache ich auch eine, eine Leistungsmessung äh, bei entsprechenden Experten, um dann auch mehr mit diesen Werten anfangen zu können. Eine zweite Sache, die äh, neu ist, hast du gesagt, ist sozusagen ein Software-Update,
0: die den genau. normalen, äh, die klassischen vektor genau. sage ich mal, betreffen.
6: Ja. Was ist das konkret? Ja, also das ist ein Update, was bestehende Nutzer noch in diesem Jahr nutzen können, sich herunterladen können. Ähm, es ist noch nicht da, also es ist, kommt. Genau, momentan haben wir hier auf der Messe eine, eine Beta-Software, äh, wo man die Funktion auch schon se schön sehen kann. Äh, es sind im Endeffekt drei verschiedene äh, Werte, die, die angezeigt werden. Ähm, das einmal die Power Phase. Ähm, das ähm, ja, analysiert im Endeffekt die verschiedenen Phasen des Drittes und zeigt genau an, in welcher Phase ich wie viel Druck auf die Pedale bringen. Thema Runtertritt. Genau, so ist es. Also ich sehe wirklich, zu welchem Zeitpunkt starte ich mit dem Druck auf die Pedale, wann höre ich eventuell auf oder habe ich wirklich komplett im gesamten Drehzyklus ähm, irgendwo eine, eine Krafteinwirkung auf die Pedale und sehe auch noch, zu welchem Zeitpunkt ich am meisten Kraft einwirke. Ähm, das Ganze ist dann auch nochmal ähm, ja, aufgeteilt auf links und rechts, ist schön grafisch dargestellt beim, beim Edge 1000. Ähm, genau Das ist die eine Funktion von diesen neuen, neuen Cycling Dynamics. Eine andere Funktion ist ähm, eine Analyse von stehen Sitzen, fahren die Pedale erkennt automatisch, ob ich sitzend oder stehend fahre und darum, äh, darauf äh, aufbauend natürlich auch, äh, wie sich dieses auf die, die, die Krafteinwirkung auf die Pedale auswirkt. Äh, da gibt es dann natürlich auch Auswertemöglichkeiten, ähm, gibt es Veränderungen, wenn ich stehend irgendwo in den Berghof fahre oder sitzend äh, und ähnliches. Ja, und eine dritte Komponente bei diesen neuen Cycling Dynamics ist äh, ja eine Analyse wie ich ähm, die Kraft auf die Pedale direkt äh, auf, ausübe. Yeah. Ähm, das Ganze nennt sich ähm, Power Center ähm, Offset. Ähm, hier wird wirklich millimetergenau ähm, angezeigt von der Mitte der Pedale. Äh, ob ich wirklich ähm, gerade die, die Kraft ausübe. Oder also ob ich wenn, kippe, also auch, ob genau. ich nach innen oder ja, nach außen... Genau. Da kriegt man dann äh, Plus- oder Minuswerte, auch grafisch dargestellt, auch verteilt auf linke-rechte Pedale, ähm, inwieweit äh, man einfach äh, eventuell eine, eine Fehlstellung an, an, am Schuh hat, äh, dass vielleicht die Platten nicht richtig montiert sind oder auch eine falsche Sitzposition hat, äh, da kann man einfach äh, auch nochmal ein Feintuning vornehmen, äh, um eine optimale Kraftübertragung zu haben. Mir fällt gerade ein praktisches Beispiel
0: ein, als du so erzählt hast, immer dann, wenn ich neue Platten montiere, ist ja. also die Frage, ähm, genau wünsche ich dieselbe Position wie vorher ja. und das lässt sich natürlich dann irgendwie überprüfen. Also wenn ich mir meine, meine Zahlen ja. und meine Werte von vorher kenne, ja. kann ich das nach Plattenmontage ja. genau wieder, ja. wieder also kontrollieren. Die,
6: die Plattenmontage am Schuh ist ja auch schon fast eine Wissenschaft für sich und äh, da hilft so ein Feature und so eine Analysemöglichkeit natürlich auch nochmal ungemein, äh, um das dann im Nachhinein auch zu überprüfen, äh, ob das Ganze äh, so passt oder nicht. Okay. Du hast
0: gesagt, es ist ein Upgrade, was äh, quasi... Äh, Firmware-mäßig auf die Pedale kommt, genau. aber Software-Update ebenfalls für den äh, Edge 1000? Genau.
6: Aktuell können wir diese neue Funktion, die wie gesagt auch sehr, sehr grafisch anschaulich dargestellt ist, ähm, für den Edge 1000 für dieses Jahr noch garantieren, äh, dass es das kommen wird. Ähm, natürlich werden wir in Garmin Connect auch neue Auswertemöglichkeiten ergänzen, um diese Werte auch anzeigen zu können. Welche Geräte dann zusätzlich noch ähm, ja, kompatibel zu diesen neuen Funktionen sind, ähm, ja, ist momentan noch offen, müssen wir noch prüfen. Okay, dann hoffe ich mal, dass es auch noch für wenigstens eine Gerätegeneration kommt. Ja. Ähm, Wie gesagt, es sind, es sind ein paar, ähm, paar Faktoren, die da mit rein spielen. Auch die Übertragungsrate, ähm, die da einfach noch mal ein bisschen höher ist, äh, spielt da mit rein, um da auch diese Stehen-Sitzen-Position möglichst schnell zu erfassen auf dem Gerät. Ähm, und das muss momentan noch geprüft werden, inwieweit es mit den anderen Geräten auch möglich ist. Okay. Ähm,
0: ich weiß nicht, wie viel aussagekräftig du zu Garmin Connect bist und zur, zur Strategie. Was mich jetzt, also ihr arbeitet ja schon länger jetzt an einer, an einer neuen Plattform. Richtig, genau. Äh, die so die ersten User gekriegt haben mit dem VivoFit, also man hat genau. seinen Vivo VivoFit bekommen Anfang des Jahres ungefähr, wann kam das raus? Anfang, ja, Im März, im März,
6: März, Februar, März Genau. Ähm, ja, waren die VivoFit Nutzer, die äh, ersten und ja. Schritt, äh, Schrittzähler im Endeffekt, äh, waren die ersten, die äh, die neue Plattform, das Update äh, nutzen konnten. Ähm, für, für andere Nutzer war dann so ein, ein fließender Übergang, auch zum Teil länder, länderspezifisch äh, waren auf diese neue Plattform zu man zugreifen konnte. Und, ähm, ja. <lacht>
0: und so langsam werden alle umgestellt, sozusagen. Genau, so
6: langsam werden alle umgestellt. Es kommen immer wieder neue Funktionen hinzu. Es ist leider das nach wie vor so, dass, dass auch immer mal wieder kleinere Probleme auftreten. Das ist uns bewusst und wir arbeiten auch wirklich sehr hart dran, dass, dass wir diese Probleme möglichst schnell beheben. Und ähm, gerade bei der ersten Umstellung ähm, war es leider auch so, dass, dass berechtigterweise auch äh, einige Nutzer mhm. da nicht zufrieden waren äh, mit verschiedensten Auswertemöglichkeiten bzw. Äh, Fehlermeldungen, die, die immer mal wieder kamen. Aber da arbeitet unser US-Team wirklich sehr stark dran und hat eine hohe Priorität, dass diese ja, Auswerteplattform und die neuen Funktionen äh, wirklich optimiert werden und ähm, auch
0: weiterentwickelt werden. Ja. Ein Feature, was ja dieses Jahr gekommen ist, ist äh, äh, Segmente, was genau. wir ja alle kennen aus ja. äh, einer anderen Softwareplattform, nämlich Strava. Ja, genau. Das ist ja, also ich würde jetzt nicht behaupten wollen, die haben es vielleicht erfunden, aber vielleicht ist es doch so. Es ja, ist mit Sicherheit
6: äh, eine, eine Orientierungsplattform, genau. was jetzt gerade diese Funktion angeht, die, die
0: auch sehr gut genutzt wird. Äh, Und seit kurzem gibt es auch äh, eine Kooperation ja. mit dem automatischen ja. Upload von Garmin rüber genau. zu, zu Strava. Ja. Das Ganze gibt es auch für ähm Peak Performance, dann wie heißt es? Training Peaks. Training Peaks, Training Peaks. Äh, Training Peaks äh. Äh. genau. Das sind jetzt die äh, zwei großen Plattformen, ja. zumindest, ich glaube,
6: eine dritte ist noch dabei in der Kooperation. Ähm, Im Fitnessbereich gibt es noch ähm, zwei, drei Kooperationen ähm, und da ist momentan auch ganz klar ein Trend zu sehen. Also ähm, es gibt einfach spezialisierte Plattformen, auch für spezielle Zielgruppen. Ähm, bei uns muss man sehen, wir ähm, müssen mit der Plattform Garmin Connect sehr viele verschiedene Nutzer ja, irgendwo äh, zufriedenstellen mit den Funktionalitäten. Das ist angefangen vom Golfspieler über den Läufer, über den Triathleten, über den Rennradfahrer. Also eine ganze Menge an, an, an Nutzern, äh, die das Ganze, äh, ja einfach äh, aktiv mit, mit Content befüllen und ähm, da gibt es zum Teil einfach auch spezialisierte Plattformen, äh, die da auch sehr gut sind und äh, wo wir momentan auch so die, die Strategie haben, uns da auch zu öffnen. Also dass ja. einfach Kunden, die unsere Geräte haben, unsere Hardware haben und sagen, okay, ich möchte aber lieber, lieber das Ganze auf Strava äh, oder wo auch immer auszuwerten, dass es ihnen auch einfach gemacht wird. Und, ähm, aber der Einstieg in die Kooperation ist nicht der Ausstieg aus äh, der Eigenentwicklung Coming Connects. Also Nein, definitiv nicht. Und ähm, Garmin Connect wird auch, wie gesagt, äh, mit Hochgruppen weiterentwickelt. Und auch gerade das Thema Segmente. Ähm, ist ein sehr schönes Thema, auch auf den, auf den Garmin-Geräten, äh, wo ich einfach äh, dann sehe, wann fängt dieses Segment an. Ich habe einen, äh, einen, einen Virtual-Partner, äh, während ich dieses ganze Segment abfahre, sehe, wo ich mich gerade befinde äh, und dann am Ende äh, halt auch mein, äh, meine Zielzeit sehe im Vergleich zu den besten äh, von diesem Segment in diesem Moment. Und ähm, diese Funktion wird jetzt auch erweitert auf die, die Geräte Edge 810 und Edge 510. Da wird es in, in Software Update geben für die beiden Produkte haben wir hier auch schon eine Beta-Software da, muss noch getestet werden, aber ähm, die wird es in Kürze auch geben, aber da sieht man auch, dieses Thema wird weiterverfolgt und auch in Garmin Connect ähm, wird es in Kürze neue Funktionen geben. Und es ist ein Update, was auch mal
0: für die Vorgänger-Generation genau. da ist, also es ja. ist ja auch immer ganz schön, um genau. sozusagen also die User nicht irgendwie abzuschrecken zu sagen, oh, ja schon wieder neu hat der Gerät für 300, 400 Euro kaufen müssen. Genau, also
6: da sieht man jetzt gerade auch bei einem Edge 810, 510, da versuchen wir auch äh, Funktionen nachzurüsten, wie jetzt beispielsweise das Thema Segmente, aber auch äh, die Kompatibilität äh, zum beispielsweise einer Di2-Schaltung von Shimano, äh, wird mit dem, in einem Software-Update dabei sein äh, oder auch eine Kompatibilität zu dieser Edge-Fernsteuerung, äh, die bisher bei den Geräten noch nicht ging, äh, das wird da auch noch mit neu ergänzt. Ähm, und also wie du schon richtig gesagt hast, also wir gucken schon auch, dass wir möglichst auch ältere Geräte ähm, auch noch updaten und neue Funktionen äh, hinzufügen ähm, und äh, dass wir das nicht bei allen Sachen machen können, äh, kann man glaube ich auch verstehen.
0: Ja klar, gar keine Frage. Gut cool, soweit, dann danke ich erstmal fürs Interview und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Also pass auf, Folgendes ist passiert, ich bin jetzt hier bei WD40 vorbeigegangen und bin äh, hängen geblieben quasi. Mhm. Weil das, was wir alle kennen, WD-40, äh, Multifunktionsspray, was wir irgendwie für alles, für alles nehmen, da sah ich ja plötzlich noch drei, vier andere
5: Packungsgrößen in Grau. Daneben rumstehen. Was ja. hat es damit auf sich? Das ist eine Produkterweiterung. Medi 40 ist dieses bekannte Multifunktionsprodukt. Und wir gehen jetzt neue Wege. Wir haben jetzt hier zur Eurobike 2014 starten wir die Produktrange Bike. Fünf Spezialprodukte gezielt mit Anwendern, mit Fahrradfahrern, mit Großhändlern entwickelt, dass die Produkte hervorragende Qualität haben. Es gibt zwei Trippkännchen, je 100 Milliliter mit einem Kettenöl für feuchte und für trockene Bedingungen. Das gibt es auch als Allwetter-Kettenspray zum Aufspülen in einer 200 Milliliter-Dose. Das, ein, das ist ein Öl. Das ist ein Öl. Also, diese drei Produkte gerade eben, das ist ein Öl. Wir haben aber auch einen Kettenreiniger, weil bevor ich ein neues Öl drauf mache, muss der ganze Dreck erst runter, der ganze Schmotter. Einen hochaggressiven, sehr sparsam zu verwendeten Kettenreiniger. Am besten auf ein Tuch aufsprühen und dann über die Kette drüber, damit das nicht auf Lack kommt oder auf Kunststoffteile, die dann... So bleiben. aggressiv? Der ist richtig hervorragend gut, aber besser gezielt drauf draufsprühen, als dass das überall drauf Umspritzt. kommt. Umspritzt, ja. Okay. Und hinten in dieser großen Büchse, das ist so ein 1-Liter-Sprühflasche, das ist ein Fahrradreiniger, ein Komplettreiniger. Fahrrad ein bisschen feucht machen, dass das sich gut verbindet. Aufsprühen, ein, zwei Minuten einwirken lassen, nicht antrocknen lassen in der Sonne und dann wieder abspülen. Entweder mit dem Gartenschlauch oder mit der Gießkanne und dann spült den Dreck runter. Und nur wo es ganz, ganz hartnäckiger Schmutz gibt, beim Motorrad, da haben wir so eine ähnliche Serie, wenn Insekten so richtig reingebrannt sind, dann muss man ein bisschen mit dem Schwamm drüber machen. Aber in der Regel reicht einfach um das Abspülen mit dem Wasser. Ja, gemacht hat man es einfach, weil die blaue Dose, das WD-40-Multiöl, das kennt jeder schon, das hat so eine Markenbekanntheit, aber es hat auch so, nimm es nicht am Fahrrad, weil es greift was an, wir haben teilweise auch ein negatives image da wollen wir ein bisschen gegen angehen, das ist so, WD-40, die blaue Dose ist ein Rostlöser, ist ein Reiniger, ist ein bisschen ein Schmiermittel, aber halt nicht für die Fahrradkette, nie gewesen, wir werden da immer mehr machen. Dieses Frühjahr hatten wir schon gestartet, Motorradprodukte, die gibt es schon im Handel, im Fachhandel zu kaufen. Vor zwei Jahren eine Serie, die hieß nur WD40 Specialist, also Hochleistungskostlöser, Silikonspray, Teflonspray. Und so wird man an diesem bekannten Markenlogo einfach immer mehr Artikel anhängen. Sind das aber direkt Eigenentwicklung oder sind das eure Produkte? Das sind unsere Produkte. Wir arbeiten da mit einer Firma in England zusammen, die zum Teil auch die Abfüllung für uns macht. Also wir haben einen Abfüller in England, der macht alles, mit dem entwickeln wir Produkte. Nur das Originalkonzentrat aus der Blaulose, das wird die 40-Uhr-Suppe, die kommt noch aus Amerika, wird hier rübergeschippert und dann verdünnt und passend gemacht. Ja. Ist das jetzt ein Produkt, was auf dem, nur auf dem europäischen Markt kommt oder ist das ein Produkt, was weltweit kommt? Das wird weltweit kommen. Die Fahrradprodukte gibt es, glaube ich, seit einem Jahr schon in den USA zu kaufen. das ah, ist das schon okay. im Markt. Dort haben wir auch Teams, die das sponsern, nehmen an Events teil. Und für Europa ist der Produktstart jetzt hier auf der Eurobike 2014. Ja. Alles klar. Mhm. Ähm, greift das Carbon an? Nein. Okay, also so aggressiv ist es quasi. Also man muss zwar aufpassen, gerade bei dem... Also beim Reiniger, Reiniger. Halt, weil Lösemittel drin sind. Und wenn ich jetzt eine lackierte Fläche habe und ich spritze die irgendwie bei der Kette dahinter drauf und komme auf den Lack, so Oberflächenlack, der wird angegriffen, der kann angelöst werden. Und es gibt so matte Stellen, das sieht einfach unschön aus. Ja. Und deswegen sollte man das sehr gezielt anwenden und... Eigentlich direkt. eigentlich nicht draufsprühen, drauf, wo es spritzt, auf, sondern, ja, also, wie du sagst in, oder einen Lappen dahinter halten, dass das eben nicht an andere Teile ranspritzt, dann kann man das auch ja. direkt ja. Oh ja, Gerade wenn ich heute an, also heutzutage
0: denke, an Schaltwerke, da ist ja auch viel Carbon mittlerweile verbaut, jetzt nicht nur in Laufrad oder im ja. ja. Rahmen, sondern in, in, in Parts, um Bikes leichter zu machen, dass man da eben nicht...
5: Äh da nicht direkt drauf, nur, dass einfach nur, damit es nicht porös wird oder damit Lackoberflächen nicht, nicht angegriffen werden. Ja. Alles klar. Ich danke vielmals. Dankeschön.
0: So, es ist äh, fast Mitternacht und ein langer, langer Tag auf der ersten äh, Eurobike für mich äh, und für Velo Home geht zu Ende. Ähm, ihr habt jetzt eine ganze Menge Interviews gehört oder ja einige kürzere, längere. Ähm, das, insgesamt fand ich irgendwie alle Gespräche extrem interessant. Ist natürlich teilweise etwas schwierig. Ähm, ihr kennt, ihr seht die Produkte ja gar nicht vor euch. Und äh, ich habe sie oder wir haben sie ja immer gesehen, konnten sie in der Hand halten, äh, konnten darauf verweisen. Ich hoffe trotzdem, dass ihr noch ein, ein paar Eindrücke bekommen habt. Ich äh, denke, ich wäre auch noch die Links äh, alle in die Schuhe packen wenn äh, die vielleicht jetzt nicht sofort alle da sind, verfügbar sind, die Links, äh, auf jeden Fall nachreichen. Werf sie nachreichen? Und äh, es gibt auch ein paar Produkte, wo ich Lust habe, ja, mal dran zu bleiben, vielleicht mal zu testen, ähm, mal schauen, äh, was sich da noch in, in nächster Zeit ergibt. Ähm, kurzer Eindruck vielleicht noch zur Messe an sich. Ähm, es ist äh, schon wirklich, wirklich groß, äh, ein Tag reicht nicht. Ähm, Ein Tag reicht vielleicht, um quasi überall mal durchgelaufen zu sein und ähm, alles mal kurz gesehen zu haben. Sobald man aber anfängt, sich vielleicht was näher anzugucken, vielleicht das Gespräch sucht, äh, ja, dann bleibt man hängen und die Zeit vergeht und man kommt nicht durch alle Hallen. Ich habe das heute gemerkt, äh, ich war heute von halb neun bis etwa ja, kurz vor halb sechs war ich quasi auf der Messe, und als ich dann äh, dachte, jetzt muss ich mich bei einem zum Auto gehen, bin ich dann eben noch so an so äh, Ständen vorbeigekommen von Parktool, wo ich dachte, oh mein Gott, da könnte ich ja jetzt noch mal locker eine Stunde stehen. Ähm, das sind dann Sachen, die ich mir einfach für morgen aufhebe äh, und mir das Werkzeug dann nochmal anschaue und dran rieche und lecker. Ähm, genau. Ähm, ansonsten... Ähm, es ist halt nicht nur eine Besucher-, also Fachbesuchermesse. Es ist zum Teil, wird es gerade von den großen Brandings ähm, genutzt, auch als andere Messer. Ähm, wenn man dann äh, ja zu den großen Bike-Herstellern kommt, äh, also gerade die Bike-Produzenten, also die sozusagen die fertigen äh, Bikes äh, montiert in, in die Läden bringen... Ähm, Dort gibt es dann wirklich oft nur bei Händlerbereiche, wo, wo dann eben Bestellungen gemacht werden, äh, was eben von denen noch genutzt wird äh, als als Ordre Messe. Es gibt ja mittlerweile einige große Bikehersteller, die eigene Events machen, also die ihre sämtlichen Händler, ähm, also Trägt zum Beispiel ihre sämtlichen Händler einlädt und eigene Events macht außerhalb der Eurobike. Ähm, und dort dann eben auch die ganzen Verkäufe regelt. Das wird hier teilweise noch von großen äh, von großen Brands auch noch gemacht und da fällt es dann auch wiederum schwer äh, quasi jetzt aus aus einem Konsumentensicht äh, Presse-Sicht irgendwie da mal Gesprächspartner zu finden weil da natürlich ganz andere Ambitionen äh, dahinter stecken. Genauso ist es auch schwierig an so ganz großen Ständen wie jetzt äh, mal bei Shimano, wo also die geführt eine halbe Halle haben und wo irgendwie 100 Mitarbeiter rumrennen, ähm, dann ebenfalls einen richtigen Ansprechpartner zu finden und zu kriegen, mit dem man dann vielleicht über ein Produkt X reden kann und der dann auch noch ja, reden will, zum Beispiel. Ähm, aber ich finde gerade... Äh, kleinere, bekannte Hersteller, also die, die mir irgendwas sagen, aber äh, die jetzt nicht mit den großen XXL-Ständen kommen. Bei denen hat man eigentlich ganz gut die Möglichkeit, ähm, ins Gespräch zu kommen, um auch seine Fragen loszuwehren. Ähm, das ist schon ganz interessant. Teilweise ist es aber auch krass, es gibt äh, Firmen, von denen man noch nie etwas gehört hat, äh, aber die mit riesigen Ständen aufschlagen an denen aber auch wiederum fast nichts los ist. Also es ist teilweise echt absurd. Und man sieht eben, ähm, selbst an Ständen wie bei SRAM, äh, wo es eigentlich gar nicht so viel meiner Meinung nach zu sehen gibt, was eben doch wieder so einen großen Händlerbereich hatte, ähm, gab es eigentlich gar nicht so viel zu sehen und, und anzufassen und, und zu probieren. Aber dort haben sich halt die Massen äh, gestapelt. Einfach, um sich irgendwelche Bikes anzugucken, währenddessen äh, bei anderen Produkten, die vielleicht, äh, wo man viel mehr äh, erfahren kann, äh, fast gehende Lehre herrschte. Ähm, ja, aber interessant war es auf jeden Fall. Äh, interessante Gespräche gehabt. Ich muss mal schauen, was ich äh, vielleicht für die nächsten Tage ergibt. und habe ich heute schon eine ganze Menge ganze Menge äh, Interviews geführt und die Zeit vergeht dann eben auch ziemlich schnell, wenn man dann äh, die Gespräche führt und ähm, ja, dann alles kann man ja auch nicht in Gesprächen äh, verarbeiten. Manches will man sich auch einfach mal anschauen, äh, angucken, in die Hand nehmen. Ich hatte heute äh, mir mal Kinderhelme zum Beispiel angeschaut bei einem Hersteller, äh, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, habe es aber ähm, aufgeschrieben, ähm, die quasi einen relativ gut verstellbaren Kinderhelm hatten. Ähm, aber das sind so Sachen, die äh, die man nicht alle immer nur im Podcast jetzt hier äh, verbraten kann. Ähm, noch ein Tipp für alle, die da mal hin wollen: fahrt rechtzeitig hin. Die Verkehrsanbindung ist äh, ja schlecht oder mit viel Stau verbunden. Also offizielle Messeröffnung war heute eigentlich um halb neun. Ich bin kurz vor acht los, war, war dann letztendlich sogar fünf vor halb neun drin, aber das ging halt auch nur dann äh, im Stau und ich sage mal, ich hatte das Glück, ähm, quasi einer der nächsten Parkplätze zu haben, dank Pressezugang. Als Fachbesucher oder am, am Publikumstag, am Samstag äh, hat man eben nicht die Gelegenheit, muss dann also noch ein Stück laufen und da ist einfach rechtzeitiges äh, Kommen ja angesagt. Ich bin gespannt, was der Tag morgen bringt. Ähm, ein paar Sachen habe ich schon auf der Liste, die ich ähm, morgen interviewe, aber es werden vielleicht gar nicht so viele Sachen wie heute. Ich hatte ja eigentlich vor, am, am morgigen Tag schon nach Sölten zu fahren, äh, morgen Abend. Dessen bin ich mir jetzt etwas unsicher, ob ich äh, nicht doch noch vielleicht den Freitag teilweise nutzen möchte. Ähm, ich werde vielleicht morgen äh, schon mal packen, dass ich losfahren kann und dann gegebenenfalls doch nochmal hier bleiben. Ich, ich muss da einfach jetzt mal eine Nacht drüber schlafen. Genau, jetzt werde ich das Ganze noch äh, schneiden und äh, Postproduktion machen. Ich wünsche euch viel Spaß oder ich hoffe, ihr hattet eigentlich viel Spaß beim Zuhören. Ähm, Feedback-Kritik jederzeit herzlich willkommen. Und ich hoffe auch, dass ich morgen die äh, Höreranfragen, die so angekommen sind, äh, abarbeiten kann und ähm, auch die die quasi befriedigen
1: kann. Alles klar, ich danke vielmals und bis morgen. Tschüss.